0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast spécial baseball universitaire et en français. Bien content de vous retrouver alors que là vous allez sentir hein, le rythme revenir. on va dire que je vais être de plus en plus euh, bah, présent hein, via ce podcast euh, à à compter euh, bah, de maintenant et au fur et à mesure que la date fatidique, la date butoir approche hein, en ce qui concerne le début de la saison de baseball. Euh, Mais trêve de gros bavardage, aujourd'hui on commence en fait euh, bah, la partie preview Euh, Je vais vous faire quelques previews notamment bah, des grosses conférences Puis après une preview un peu plus euh, euh, générale pour finir sur une preview du top 25 Avant de pouvoir commencer la saison Avant de commencer comme d'habitude le petit instant promo Euh, Vous retrouvez cet épisode plus tous les épisodes du podcast sur toutes les plateformes d'écoute vous retrouvez également euh, tout ceci sur YouTube, alors que mon téléphone est en train de vibrer. A chaque fois, j'oublie de le mettre au silencieux. Mais bon, euh, trêve de bavardage, me aura bien sûr sur tous les réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et donc YouTube en tant que réseau social. Et surtout, c'est bon, bon, on va pouvoir y aller, c'est parti Alors, on va commencer cet épisode, ou cette partie, on va dire, preview, en parlant de la meilleure conférence du pays, hein, quand on parle de baseball universitaire ces dernières années. Euh, on va parler tout simplement de la SEC, je le rappelle par exemple, hein, à titre, euh, ou pour ordre d'idée, hein, pour se faire une idée, euh, les trois derniers champions universitaires sont issus de la SEC, hein, l'année dernière LSU, l'année d'avant All Miss, et l'année encore d'avant Mississippi State, euh, de manière générale, depuis... Euh, Uh, 2017, euh, il n'y a eu qu'une seule fac qui n'a pas été, enfin euh, championne, qui ne faisait pas partie de la SEC, c'est Oregon State, hein, le Oregon State, comme j'aime à le rappeler, de Hadley Richman notamment, hein, et Stephen Quan. Uh, ça, c'était en 2018, donc il faut savoir, 2017, c'était Florida, 2018, Oregon State, 2019, le Vanderbilt, hein, de Kumar Rocker notamment. Et donc, 2020, vous le savez, hein, avec le Covid, ça avait été annulé. 2021, Mississippi State. 22 All-Miss et 2023 LSU euh, pour donner un autre euh, ordre d'idée hein, de la puissance de la conférence en tant que telle et ce qu'elle est capable de générer en termes de, euh, d'équipes qui vont en fait dans le tournoi national, hein, dans les meilleures 64 euh, équipes, hein, c'était pas très français comme je l'ai dit mais vous avez compris, hein, les 64 meilleures équipes <rire> bien entendu euh, qui se retrouvent pour le tournoi national, on avait donc 10 représentants de la SEC, euh, 10 sur les 14 euh, équipes présentes euh, en SEC. Donc on avait Alabama, Arkansas, Auburn, Florida, Kentucky, LSU, South Carolina, Tennessee, Texas A&M et Vanderbilt. Donc tout ça pour dire encore une fois que c'est la plus grosse, la meilleure conférence du pays. De manière historique, ça n'a pas toujours été le cas, hein. je le rappelle assez souvent, mais la Pac-12 a souvent été comme la meilleure conférence du pays en général, les facs du, de l'Ouest et Sud-Ouest américains ont été historiquement parmi les meilleurs du pays. Mais, on va dire, depuis les années 90, ça a, tendu, ça a tendu petit à petit et de manière plus régulière depuis les années 2010 à switcher vers cette fameuse S ici. Pour finir avec ce petit volet histoire, hein, vous savez que moi je suis assez férud d'histoire. C'est vrai que la S ici a été créée en 1932. Et euh, chose euh, quand même assez incroyable dans le collège, euh, enfin, on va dire dans les disciplines euh, universitaires pour parler un peu plus français. Euh, 10 des 13 fondateurs de cette conférence sont toujours présents en fait euh, aujourd'hui hein, presque 100 ans plus tard euh, dans cette SEC euh, pour ceux qui connaissent un peu Georgia Tech, Georgia Tech était euh, membre de la SEC euh, maintenant ils sont dans la ACC par exemple il y a Tulane aussi qui était membre de la SEC euh, parmi les fondateurs et qui a quitté aussi dans les années je pense 60 euh, je vais pas y dire trop de bêtises mais je pense que c'était 60 et donc, voilà voilou pour le, l'aspect euh, historique. Hein, je rappelle que dans la S ici, il y a 14 équipes. Hein, je vais vous réannoncer ces 14 équipes avant qu'on rentre dans la preview telle qu'elle est. Il y a donc Alabama, hein, le Crimson Tide il y a Arkansas, les euh, Razorbacks Auburn, les Tigers Florida, les Gators Georgia, les Bulldogs Kentucky, Wildcats LSU, Tigers Mississippi, Ole Miss, Rebels Mississippi State Bulldogs, Missouri Tigers, South Carolina Gamecocks, Tennessee Volunteers, Texas AM euh, les, euh, Aggies et Vanderbilt Commodores. Donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je prends tout le temps l'accent euh, comme si euh, je switchais du français à l'anglais avec un accent euh, particulier. Bref, je ne sais pas. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas trop, hein, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous ai annoncé, enfin, je vous ai réénoncé euh, toutes ces euh, facs. Et on va pouvoir aller dans la preview. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire des previews de... en faisant une sorte de classement. Donc, c'est-à-dire que je vais commencer par la fac qui, selon moi, est entre guillemets, hein, entre gros guillemets, euh, sur la ligne de départ, là, euh, celle qu'on attend le moins, on va dire, hein, on va dire dans les hautes sphères de la conférence et pourquoi pas dans les hautes sphères de, de, euh, de la nation. Et je finirai par mes favoris en termes de conférences, hein, pour le titre de la conférence, que ce soit en termes de saison régulière puis en termes de tournoi et également mes favoris quelque part, hein, qui dit favoris S ici, dit aussi quelque part favoris nationaux. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder cette partie, juste avant une mini transition musicale, hein, vous me connaissez, toujours un petit verre d'eau à côté, je bois rapidement Alors, en position, on va dire, numéro 14, entre guillemets, hein, c'est-à-dire l'équipe que je vois le moins, en fait, euh, bah, briguer la tête de la S ici, pour moi, c'est Missouri. Alors, euh, Missouri, c'est une équipe qui, historiquement, hein, dans dans son euh, passé, a été une grosse fac, hein, euh, notamment au niveau baseball. hein. Ils ont été champions en 54, dans les années 50 jusqu'aux années euh, 60, ils ont été plutôt, de manière régulière, euh, au College World Series depuis les années 60 par contre ça a été beaucoup plus compliqué et si on regarde l'histoire récente, ils ne sont plus allés au tournoi national hein, depuis 2012 c'était d'ailleurs la, la dernière année où ils ont pu être compétitifs au niveau de la SIC, parce que c'est la dernière année où ils ont été champions du tournoi ici. Euh, Missouri en fait j'ai l'impression que c'est assez compliqué dans le sens où euh, bah, par exemple là récemment ils ont changé de coach hein, donc maintenant euh, Kerrick Jackson euh, remplace Steve Bieber Steve Bieber qui euh, termine en fait avec une fiche à peine positive, donc de manière euh, au total, hein, il a eu 188 victoires, 155 défaites et euh, un match nul. En sachant que là, c'est encore une fois, c'est le bilan au global, mais par contre si on regarde le bilan S ici euh, à sa présence, il est largement négatif. Euh, par exemple, je peux vous donner le, le bilan de l'année dernière, hein. Missouri qui est dans la, dans la SEC East avait terminé dernière euh, de sa division hein, avec, euh, au niveau de la conférence, 10 victoires pour 20 défaites, alors qu'au niveau global, encore une fois, c'était positif avec 30 victoires pour 24 défaites. Comme je le rappelle assez souvent, hein, on a un calendrier au global avec des matchs contre euh, des équipes qui ne sont pas forcément de sa conférence et on a ensuite les matchs qui comptent dans le calendrier de conférence, des matchs contre les équipes hein, de sa conférence. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, encore de nouveau à mettre en place hein, au, niveau, euh, au niveau de Missouri. Et donc, Eric Jackson, il doit le savoir, hein, il vient avec un new coaching staff. Donc, euh, une nouvelle énergie, cette énergie, il va falloir la, euh, qu'elle se traduise hein, par euh, une certaine progression. Je pense qu'il n'y a, a pas de stress en termes de résultats. Mais ce qu'il va surtout euh, devoir amener, enfin, ce qu'il va tout, surtout devoir être amené du côté de Missouri, c'est... Euh, euh, une certaine, certaines habitudes une habitude de la gagne, relancer un peu tout ce système, pouvoir trouver des joueurs de talent, pouvoir les former comme il faut pouvoir apporter en fait une, une onde positive, une onde de victoire, hein, ça compte aussi et, et c'est pas pour rien que Gary Jackson revient avec un ancien de la maison euh, l'un des derniers coachs euh, représentants ou représentatifs d'une période où Missouri allait beaucoup mieux c'est Tim Jamison euh, ce coach a été coach pendant je pense 20 ou 21 ans de mémoire euh, j'ai une ma fiche donc je vais le ça. 95 à 2016, j'ai oui, 21 ans et euh, c'est, c'est sous lui qu'on a eu la dernière fois, euh, la dernière présence on va dire de Missouri au niveau euh, tournoi national, euh, Missouri en tant que champion euh, euh, de la SEC et euh, Missouri également en, en termes de, euh, d'équipe capable de gagner des regionals, c'était en 2006 donc Tim Jamison a été l'architecte derrière tout ça donc cette fois-ci, il va être plutôt assistant hein, de, de, de Kerrick Jackson et euh, je pense que c'est dans une logique de pouvoir apporter en fait déjà toute son expérience, mais surtout ça, euh, on peut dire ça, son mindset de la gagne en fait, si ça, si ça fait sens pour vous. Si on, on regarde un peu côté joueur, euh, on peut diviser un peu cette prévue en deux parties. Déjà la partie au niveau des lanceurs euh, Il n'y a rien d'incroyable. Il faut savoir c'est que l'année dernière, ils ont eu beaucoup de problèmes de blessures hein, dans le pitching staff. Il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas de retour. Et euh, de ce que j'ai lu sur les rapports notamment de DR Baseball, le joueur que l'on voit le plus hein, euh, comme potentiel starter le vendredi, donc le le potentiel ace entre guillemets, c'est Logan Lunsford. Donc c'est un sophomore. Ce qu'il avait montré en fait.. font enfin qui fait que beaucoup de gens ont de l'espoir sur lui c'est euh, en tant que starter pendant les matchs de de, de, de comment on appelle ça de, de mi-semaine puisque comme je le rappelle il hein, ya les matchs qui comptent le plus c'est les matchs du week-end avec là vraiment sa rotation type et ensuite les matchs de mi-semaine qui permettent aussi de tester des joueurs un peu plus juniors on va dire un peu plus jeunes ou de tester d'autres combinaisons notamment en termes de lanceur et de reposer bien sûr sa rotation partante et bien il avait été très bon en tant que lanceur partant de mi-semaine, tellement que suite à la cascade de blessures, il avait fini par faire partie de la rotation principale, la rotation du week-end. Malheureusement, ça ne s'était pas très bien passé, puisqu'il a terminé la saison avec une fiche de 6 diarrhées. Et malgré tout, avec euh, ce qu'il est capable de faire, hein, c'est un lanceur qui a une fastball euh, à 92-93 miles par heure, hein, de ce que j'ai noté du, du, du rapport de, d'automne de dr Baseball. Il a aussi une slider euh, assez intéressante, et il a une curveball et une change-up. Donc il a tous ses lancers, ça ne veut pas dire par contre qu'il arrive à maîtriser tous ses lancés. Sa balle rapide n'est pas très rapide hein, quand on compare à ce qu'on voit de nos jours hein, en termes de, de, de célérité. Et pareil, hein, quand on regarde un peu les chiffres autour de... Euh, de sa slider, notamment, c'est pas incroyable. Par contre, euh, de ce que j'avais lu, hein, quand il lance ses sliders curveball ou alors ça change, ça change up, il a environ 40-45% de whiff rate. Le whiff rate, c'est le nombre de fois où les gens s'élancent pour frapper, mais ils loupent en fait le, la balle, hein, tout simplement. Donc, avec euh, cette idée qu'il arrive à, à montrer euh, une certaine progression, on partirait, on partirait sur lui en tant que starter principal. Un autre lanceur que, voilà, que j'ai noté hein, parmi les lanceurs dont parlait beaucoup d'Air Baseball, c'est Yann Loss, qui pour, lui est, lui pour le coup est un senior. Euh, il faisait partie de ces joueurs euh, qui ont été euh, bah, euh, ralentis par les blessures la saison dernière. Et euh, malgré tout, normalement, c'était un joueur qui devait faire partie de cette euh, rotation du week-end. Il a dans son arsenal une curve ball, une change up et une balle rapide entre 89 et 92 miles par exemple. Donc là encore, ce n'est pas ce qu'il y a de plus incroyable. C'est un lanceur southpaw, donc un lanceur gaucher. Euh, souvent, les lanceurs gauchers ont cet aspect, euh, notamment sur les lancers off speed, qui est toujours très intéressant. Les lancers de vitesse aussi peuvent avoir du mouvement, donc c'est ce qui est toujours intéressant et toujours recherché. Euh, d'autres noms que je vais vous euh, euh, lancer, mais vous n'avez pas besoin de les retenir. Euh, on parle aussi pas mal de Javin Pimentel. Euh, Javin Pimentel euh, est aussi un joueur d'expérience et euh, par contre il avait un IRE assez faible hein, euh, à 6,92. Un autre joueur, encore une fois un joueur de très, de très grosse expérience, c'est Carter Rustad, puisqu'il a le, euh, la particularité d'être un senior de 5ème année. Hein. Je rappelle avec le Covid, hein, il y avait eu euh, une année d'éligibilité en plus, c'est-à-dire que c'est un senior mais pas graduate encore. Ah, il a cette éligibilité d'un an de plus. Donc voilà, voilou en termes de lanceurs principaux, notamment vis-à-vis de la rotation. Je ne vais pas euh, rentrer dans le détail de tous les lanceurs, notamment du bullpen, hein, puisque déjà euh, je ne vois pas l'intérêt pour vous euh, d'avoir autant de noms de joueurs que vous ne sa- suivrez certainement pas. Hein, on, va, on va être honnête, à moins qu'ils aient à avoir des breakout years, et je ferai bien sûr mon possible pour en parler durant la saison. Mais j'invite passer plutôt du côté euh, maintenant euh, bah euh, du line-up, qu'est-ce qu'on peut retrouver au line-up et qu'est-ce qui peut être intéressant pour Missouri, et pourquoi au-delà du line-up j'ai envie de de switcher de ce côté-là, c'est parce que Missouri a une tactique très intéressante sur les dernières saisons notamment, Bah, bien sûr c'est en fonction du groupe qu'ils ont et normalement malgré les transferts ça devrait pas trop déroger à cette règle, c'est qu'ils jouent small ball. Hein, en jouant small ball hein, je rappelle c'est à dire que euh, ça travaille beaucoup sur base le principe c'est de pouvoir contacter de pouvoir euh, avoir des coups sûrs il euh, y a en tout cas par rapport à ceux qui reviennent de l'année dernière il y a très peu de frappeurs de puissance je vais vous faire un petit name dropping euh, leur meilleur joueur la saison dernière Um, c'était Trevor Austin en termes de, 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 de coups, hein, en termes de frappe à la batte. Il avait l'année dernière une moyenne au bâton de 31%, un, un OBP de 44%, un swing percentage de 52%, avec notamment 8 home run et 10 bases volées. Um, c'est un joueur qui aussi est présenté comme un très solide défenseur. Donc voilà, il va... Um, il va clairement euh, être le lead en fait, ou le leader sur euh, bah, tout cet effectif de Missouri qui va tenter donc, de jouer purement sa chance, écranement sa chance, dans une S ici. Bah, la S ici, quelque part, c'est un peu une micro-MLB, dans le sens où elle fait la part belle plutôt euh, à la puissance. On voit beaucoup d'équipes qui vont beaucoup euh, se baser sur la puissance avant tout, très peu de small ball. Donc Missouri va être un peu à contre-courant et c'est ça qui va être intéressant à regarder. Donc derrière euh, Trevor Austin. Il y a quelques joueurs à, euh, voilà, à noter, euh, que ce soit parmi les joueurs qui sont de retour, hein, je pense notamment à Matt Garcia, ou alors euh, des joueurs comme euh, euh, Jerick Curtis. Jerick Curtis, en fait, c'est un sophomore qui vient de Texas Tech. Et euh, à Texas Tech, il n'a pas pu jouer beaucoup, hein, il a joué que 17 matchs, il n'en a starté que 3 Mais par contre, il a appris pas mal de choses, parce que Texas Tech, c'était une des attaques les plus potentes, les plus puissantes du college baseball la saison dernière. Et c'est un peu une tradition pour eux, hein, très clairement. Donc il va pouvoir aussi amener un peu toute cette connaissance qu'il a pu euh, euh, gagner de ce côté-là. Il y a un autre joueur dont on parle beaucoup euh, euh, du côté de de Missouri, c'est Isaiah Frost, c'est un junior. Donc, euh, ça va être tous ces, tous ces joueurs-là un peu à suivre derrière, en fait, encore une fois, un leader tel que Trevor Austin. Donc, ce mélange de joueurs expérimentés et de transferts de joueurs un peu plus jeunes, bah, c'est ce que, c'est sur, sur quoi euh, euh, bah, le coaching staff va devoir s'appuyer pour essayer de faire de Missouri une équipe loin d'être ridicule, que ce soit hors conférence comme ils savent le faire depuis des années, mais surtout dans la conférence. Malheureusement, quand je vois bah, le pitching staff avec très peu de noms, et puis le line-up qui reste encore une fois basé sur le small ball j'imagine mal Missouri vraiment pouvoir être compétitif dans cette SEC c'est pourquoi je les place pour l'instant en dernière position passons au 13 e maintenant selon moi pour moi le 13 e c'est Mississippi State alors c'est marrant parce que Mississippi State on a l'impression de on, a, on pourrait se dire qu'il semble loin le temps où ils ont été champions et pourtant c'était là, hein, c'était en 2021 euh, en plus Mississippi State, c'était quand même une fac euh, qui nous a habitués euh, de manière régulière hein, à se retrouver au moins au tournoi national. Je le rappelle, à partir des années 70, on les a trouvés très régulièrement au tournoi national. Ils ont réussi à aller plus d'une dizaine de fois en collège World Series. Ils ont été finalistes en 2013, perdus face à UCLA. Ils ont remporté donc face à Vanderbilt leur premier collège World Series de leur histoire. Mais en tout cas, c'était une fac très régulière. Et puis, il y a eu un dérèglement, puisque en 2022, il faut le savoir, ils avaient quand même une équipe euh, sur le papier qui était quasiment prêt pour faire le repeat, ils n'avaient pas perdu tant de joueurs que ça et ils avaient gardé Chris Lemonis ils avaient euh, ce qu'il fallait en fait pour euh, bah, tout simplement être compétitifs et on a vu hein, euh, bah, qu'ils n'ont pas pu être compétitifs du tout donc euh, voilà c'est un peu la vie on va dire de... comment on peut dire ça c'est un peu la vie aussi euh, qui se passe au collège baseball hein, si, si je peux euh, m'exprimer ainsi et là on se retrouve donc avec une équipe qui en 2022 et en 2023 s'est retrouvée avec le même bilan, un hein, bilan de 9 victoires, 21 défaites, euh, pire bilan hein, bien sûr euh, de, bah, de leur ligue, ou en tout cas pire bilan en 2022 et euh, second pire bilan en 2023, puisqu'on va venir vers une autre équipe peu après, mais bon c'était pas reluisant. Euh, même au niveau euh, global, hein, je vous ai par exemple parlé de euh, Missouri, bon certes c'est avait un calendrier peut-être un peu plus euh, clément en dehors de la conférence, mais euh, Mississippi State a terminé à peine à 50%, à hein, 27 victoires, 26 défaites, donc ça a été encore une fois une saison très compliquée. Alors, on s'est tous demandé bon bah, qu'est-ce que va pouvoir faire euh, Mississippi State pour redresser la barre, et bien c'est ce qu'on va un peu voir avec cette preview. En parlant de Chris Klemmlich, justement, bah je pense qu'il va aussi arriver au bout d'un moment, à un moment charnière, dans le sens où pour l'instant la confiance reste de son côté, puisque c'est vrai qu'il a été hein, euh, presque l'initiateur du dernier push, hein, puisque je rappelle que Mississippi State a été en College World Series en 2018, 2019 et 2021, donc trois saisons consécutives, hein, puisque la 2020, encore une fois, Covid, et en 2021, il remporte le titre. Donc pour l'instant il garde encore la main sur ce programme, mais au bout d'un moment j'imagine que ça deviendra compliqué. En termes de staff, euh, il est en train de, enfin il a fait quelques petits ajustements, amener des euh, personnes qu'il a bien connues dans d'autres, dans d'autres facultés. Hein. Je pense notamment à euh, Justin Parker qui est son new euh, pitching coach. On va pas trop parler de staff. Euh, très clairement. Il va devoir bah, espérer que les joueurs qui sont de retour fassent bien mieux que ce qu'ils ont montré euh, euh, la saison dernière. En termes de pitcher, je pense à des joueurs comme Colby euh, Holcomb, Holcomb, qui a euh, euh, eu un yarré de 8.25 la saison dernière. Euh, certes, sur un échantillon euh, assez, euh, assez faible, entre guillemets, hein, parce que 36 manches, et surtout en 36 manches, il avait quand même euh, concédé plus de 40 euh, buts sur balle. Donc, euh, ce qui peut amener forcément à euh, augmenter l'yarrêt de quelqu'un. Lui, très clairement, on va euh, attendre de lui bah, qu'il montre plus de commandes, plus de contrôle sur sa balle rapide, qui peut être très rapide pour le coup, puisqu'il a déjà atteint les 99 miles par heure. Il a une slider et une change-up. Sa change-up, c'est son arme de déception ultime, hein, comme beaucoup de lanceurs. Donc, on va espérer un rebond de sa part. Euh, du côté, euh, du côté des lanceurs, toujours, il y a Jorangelo euh, Cintier. Alors, je suis désolé, je dois massacrer son nom euh, de famille, qui n'est pas facile à, à, à exprimer. C'est un sophomore, lui aussi avait un arrêt euh, très compliqué, à 8.10, mais on va espérer un rebond de son côté. Et puis, euh, je peux donner encore 2-3 noms, notamment euh, euh, Nate Dom. Nate Dom, qui avait un IRE, notamment la saison dernière, de 4.07. Et puis euh, Bradley Loftin. Bradley Lof- Loftin, qui est donc un sophomore, qui avait un IRE l'année dernière de 3.08. Donc, encore une fois, c'était sur des échantillons assez, euh, assez faibles. Hein. Euh, et sachant que surtout Bradley Loftin, c'était quand même un joueur très attendu à sa sortie de lycée. Donc, on va espérer qu'il puisse. Euh, euh, bah faire mieux, c'est-à-dire avoir déjà plus de euh, constance, euh, tout simplement en étant plus présent, puisqu'il a été aussi blessé, hein, ce qui a forcément ralenti sa progression. Donc voilà pour quelques pitchers. Maintenant, si on regarde du côté euh, euh, du line-up, euh, allez, très clairement, on va espérer que Hunter Heinz euh, réussisse encore... Euh, euh, une belle saison, peut-être augmenter sa euh, progression en termes de discipline à la batte, notamment en termes de moyenne à la batte, hein, puisque l'année dernière il a eu des chiffres intéressants hein, 29%, presque 30% de moyenne à la batte, 37%, presque 38% d'OBP, plus de 68% de swing percentage, avec notamment 22 home run et 61 points produits, mais malgré tout, euh, on espère de le voir faire encore mieux, notamment en termes de moyenne à la batte, vraiment montrer que c'est un contender quand on parle de player ou de joueur de l'année en s ici c'est très clairement ce dont a besoin mississippi state pour pouvoir bah, se relever avoir un joueur comme lui qui a été très bon montrer encore de meilleures choses euh, avec lui on va espérer que amani larry le deuxième base ou alors euh, dakota jordan le right fielder puisse euh, continuer euh, leur progression et montrer ce qu'ils ont montré euh, la saison euh, dernière notamment et puis euh, pour donner encore quelques noms euh, je sais qu'il y avait un red shirt sophomore euh, dans l'outfield j'ai mes notes quelque part voilà bryce chance qu'on va espérer euh, qu'on va espérer voilà, euh, euh, montrer encore plus de choses et puis euh, leur euh, shortstop sophomore david Mershon donc voilà je vous ai donné quelques euh, euh, N- non en fait à euh, écouter de ci de là, de toute façon je reviendrai bien sûr au fur et à mesure de la saison malheureusement je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur et encore une fois euh, et ça des deux côtés, hein, que ce soit en termes de pitching staff en termes de constance de pitching staff et puis en termes de lineup up ça c'est déjà en termes de profondeur sur le papier et bien sûr euh, en pré-saison tout ce qu'on peut espérer c'est que le, le monde qui est arrivé notamment aussi en termes de transfert plus les joueurs qui euh, sont, deviennent des sophomores ou des juniors continuent leur progression et amènent en fait des choses qui n'ont pas été vues la saison dernière, ce qui pourrait aider hein, du côté de Starkville hein, pour euh, retrouver Mississippi State euh, un peu plus en haut du classement. En 12ème position pour l'instant, moi l'équipe que je vois c'est All Miss, alors All Miss hein, c'est un peu une trajectoire on va dire entre guillemets hein, similaire à Mississippi State, champion certes un peu surprise en 2022, hein, notamment grâce à une deuxième partie de saison euh, incroyable hein, qui a fait que le comité les avait sélectionnés au dernier moment et ensuite ils ont fait un tournoi national bah, euh, de feu, hein, euh, si je me rappelle bien, invaincu ou quasiment invaincu hein, surtout tout, euh, tout le parcours hein, au tournoi national. Ils avaient un effectif hein, quand même assez intéressant, un effectif qui forcément avec le renouvellement a dû changer et la saison dernière on ne s'attendait pas à une pareille chute. All Miss la saison dernière, je pense que c'est le pire bilan de toute la SIC, hein, tout simplement si je retrouve mes fiches, ils avaient terminé avec 6 victoires pour 24 défaites hein, en conférence, et même au niveau global, ils ont terminé en bilan négatif euh, je pense que c'est la seule fac SIC qui au terme de, niveau, enfin, de, de, de bilan global, termine avec un bilan négatif pour dire que rien ne rien s'est passé comme prévu du côté de, euh, de All Miss avec Mike Bianco et, et, et ses troupes on va espérer un rebond, on va regarder un peu plus ce qui peut se passer en 2024, mais euh, euh, je pense que la, la pente reste assez délicate malgré tout. Il faut le rappeler, hein, ils avaient quand même beaucoup de jeunesse au niveau des euh, lanceurs, suite notamment à des blessures comme leur ace euh, Hunter Elliott. Du coup, ils se sont retrouvés à faire lancer euh, euh, bah, JT Queen et Grayson Saunier par exemple, et tous ces jeunes joueurs euh, bah, ont dû se battre en SCC. ça n'a pas été simple, et la preuve, hein, leurs IAR ont été... Euh, assez conséquent, hein. je pense que c'était aux alentours de 6 ou même plus de 6 d'yarrés pour, pour ces joueurs-là. Donc, c'est sûr, il y a eu de la malchance, mais normalement, on se dit que malgré la malchance, un programme comme all est quand même capable de, euh, voilà, de tenir au moins certaines séries. Hein. Je me rappelle qu'ils avaient commencé les, le programme SEC l'année dernière par deux sweeps, hein. ils s'étaient fait sweeper et par Florida et par Vanderbilt. Ce n'est pas honteux en soi, mais c'est quelque part... Euh, surtout dans un sport comme le baseball, un indicateur sur ce qui, va, ce qui risque de se passer pour vous le reste de la saison, notamment en termes de conférences. Maintenant, une chose qui peut être aussi positive, c'est que, voilà, avec toutes les difficultés qu'ont eu ces jeunes lanceurs la saison dernière, ils sont certainement un peu mieux préparés cette saison, sachant qu'ils savent déjà hein, que Hunter Elliott, normalement, devrait euh, louper euh, une nouvelle saison hein, avec, suite à ça, euh, Tommy John. Donc, quand on parle par exemple de JT Queen. Euh, on espère que JT Queen va pouvoir mettre à contribution hein, ses, bah son arsenal. Hein. On sait que lui, sa principale balle, c'est la slider. Hein, une slider qui euh, quand même arrive à une célérité de 87 à 89 miles par heure, ce qui n'est pas rien. Euh, quand on sait qu'il a aussi une belle balle rapide hein, qui peut atteindre les 97 miles par heure. Et là, enfin, une curveball qui peut monter à 79 miles par heure. Donc à voir, je sais que ce que j'avais lu dans le rapport d'automne, il parlait également de sa change-up mais que par contre pour la change-up c'était vraiment un, un projet, hein. c'est vraiment une, une balle à travailler, il, n'est pas, euh, euh, il n'était pas en cas serein avec cette change-up, mais bon voilà grâce, à, grâce au, au, au scrimmage, hein, les matchs d'entraînement on va dire de, de l'automne, il a pu quand même lancer, se rassurer là-dessus, ce qui fait que selon les rapports que j'ai lus, il pourrait montrer plus de commandes hein, et plus de contrôle sur ces quatre lancers, ces quatre types de lancers. Ce qui pourrait être vraiment une très très bonne nouvelle hein, pour, pour All Miss, hein, qu'on parle d'un potentiel All American très clairement. Euh, un autre jeune joueur dont j'ai parlé, hein, c'est Grayson Saunier. Grayson Saunier, c'était un joueur qui euh, avait une belle, euh, une belle hype autour de lui. Euh, on le sait, hein, notamment en pré-saison, beaucoup de gens le voyaient comme le freshman de l'année. Par contre, ça ne s'est pas passé comme prévu, ce qui n'enlève rien à son talent. Hein. Son talent est là. Maintenant, il va falloir qu'il soit capable hein, de, euh, de montrer de la, du contrôle, hein, très clairement. C'est le contrôle qui va être euh, euh, la clé pour lui. Et puis, s'il, arri- s'il arrive à euh, improve, à augmenter la sériété de sa balle rapide euh, à côté de ça, hein, parce que je pense que sa balle rapide était aux alentours de 91-92 miles par heure, elle pouvait atteindre les 95, mais bon, s'il arrive à augmenter ça un peu plus sur cette saison, à montrer encore une fois plus de contrôle sur sa slider, sachant qu'il a aussi une, une curve curveball hein, et puis une change-up, c'est encore une fois un joueur au potentiel illimité dans le sens où il a un arsenal brut prêt. Tout ce qu'il faut, un peu comme son, son coéquipier, hein, JT Queen, c'est la euh, commande. Euh, le dernier joueur dont je vais parler un peu plus, euh, c'est Xavier Rivas. Sachant que Xavier Rivas, lui, c'est surtout en termes d'expérience de Division 1 qu'il est compté comme un jeune, puisqu'en vrai, il avait déjà joué du côté de la deuxième division. Là, c'est un joueur qui maintenant est un senior, au final, hein, cette saison. Ce qu'il va falloir pour lui, bah, c'est montrer qu'il est capable d'être solide et de pouvoir tenir en tant que troisième larbin d'une rotation qui va devoir être un peu plus dominante. Donc, très clairement... Lui, de son côté, c'est une balle rapide, bon euh, entre 91 et 93 match par donc c'est pas pas sa, sa balle la plus euh, dévastatrice. Il a une slider, mais euh, la slider a montré beaucoup de limites la saison dernière. Par contre, il a une change-up, et cette change-up était apparemment très intéressante, hein, de ce que j'avais lu du rapport euh, d'automne notamment. Donc, on va espérer qu'il montre euh, bien plus cette saison, sachant qu'il est senior. Donc, l'expérience après euh, voilà, une transition difficile peut-être de la deuxième division à la première division doit euh, lui permettre quand même de montrer des choses. Voilà un peu du côté des lanceurs. J'ai hein, envie de passer rapidement, sinon on va faire une prévue de plus de 2 à 3 heures et je pense que vous n'allez pas suivre une prévue aussi longue. Mais euh, maintenant très clairement c'est du côté de line-up aussi qu'il va falloir regarder puisque il faut le savoir. La draft a été assez entre guillemets meurtrière hein, pour le miss, puisqu'on le savait déjà, hein, Jacob Gonzalez qui était déjà l'un des meilleurs shortstop du pays, bah, allait forcément être drafté assez haut. On savait que Kemp Alderman et Calvin Harris allaient également le suivre. Euh, on sait aussi qu'il y a des joueurs hein, qui ont été très bons et qui euh, étaient des, des joueurs d'expérience qui ont été également euh, draftés euh, ou transférés. Et euh. eh bien, on, va, on a vu que tous ces joueurs-là, tout, tous ces là et ces départs-là, surtout pardon, hein, chercher mes mots, hein, désolé, bah, ont dépecé un line qui normalement était un qui était normalement la, la, la force sûre, hein, on va dire, de, de miss pour le coup. Ole ça fait quelques emplettes, je pense notamment euh, au transfert d'Arizona State, hein, Luke Hill, qui va euh, bah, notamment devoir amener euh, certaines choses qu'il a pu euh, montrer euh, la saison dernière en tant que freshman, là en tant que sophomore on va attendre plus que 6 home runs et 11 doubles, on va attendre de lui une constance comme il a pu le montrer en termes de statistiques pures, hein. il avait une moyenne à la batte de 31%, un OBP de presque 40%, un swing percentage de 45%, peut-être augmenter un peu ses chiffres, notamment le swing percentage. Et donc augmenter sa production en termes de toto, tout simplement. Euh, c'est un shortstop, donc on va aussi euh, devoir le surveiller en termes de, euh, de défense hein, à cette position si particulière. Un autre transfert qu'il va falloir regarder, c'est Andrew Fisher qui vient de Duke. Euh, lui, c'était 11 home runs et 12 doubles la, la saison dernière. Par contre, euh, une moyenne à la batte qu'il va falloir augmenter pour euh, montrer qu'il est utile, notamment à S ici. Euh, encore un autre transfert d'ailleurs c'est euh, Jackson pardon, Ross, lui qui pour le coup avait été très très bon euh, euh, à FAU, hein, Florida Atlantic, sur ses deux saisons euh, là-bas il a quand même eu plus de 20 home runs et plus de 91 points produits hein, sur 116 matchs, euh, sachant que c'est un joueur qui peut jouer euh, notamment en première base, il peut jouer aussi dans la l'outfield. On va espérer pour lui que la transition du mid-major vers la S ici se passe bien pour qu'il puisse amener un peu, son, bah pour le coup, un peu voilà, sa régularité à la batte, hein, tout simplement. Euh, derrière tous ces transferts, il va falloir aussi espérer que des joueurs comme Ethan Groff, hein, qui est euh, quand même un joueur de longue date hein, parce que c'est sa cinquième année euh, là-bas, bah, euh, arrivent à montrer euh, euh, bah, ce qu'ils sont capables de faire en offense. C'est un joueur Ethan Groff qui, défensivement, est déjà bon. On va espérer de lui qu'en offense ça puisse continuer, sachant que maintenant il a l'expérience, hein. l'expérience même plus plus en SEC. Il connaît un peu le, le système et euh, le style de jeu SEC, hein, notamment quand il va se retrouver face à des lanceurs. Donc on espère que tout ce beau monde va euh, me euh, donner tort et que Holmes va pouvoir de nouveau jouer les premiers rôles, mais je pense que ça va être assez compliqué avec euh, les départs dans le line-up hein, assez conséquents. Plus bah, ces jeunes lanceurs qui vont devoir prouver qu'ils sont vraiment... Euh, pas juste talentueux, mais capable d'affronter ce qui se fait de mieux en termes de bat S ici. On va faire une mini pause pour que je puisse reprendre mon, mes esprits, enfin mon souffle et de l'eau, et on va continuer ensuite cette preview. Prenons là où nous en étions, euh, on a fait donc le 14e, le 13e et le 12e selon moi. Là on va rentrer dans une partie encore plus délicate puisqu'il va falloir un peu départager les équipes. Je lui rappelle encore une fois, la saison dernière il y a eu 10 équipes de la S ici qui se sont retrouvées au tournoi national. Ce qui tend à montrer qu'à partir du 11e dont je parle, c'est potentiellement des équipes qu'on pourrait retrouver euh, bah, euh, dans ce tournoi national en fin de saison. Donc voilà, c'est une sorte de petite description pour rappeler que même si là, je vais donner un 11e, puis après un 10e, etc. Ce etc., ne sont pas forcément des équipes qu'il faut voir comme étant, entre guillemets, faibles. Sachant d'ailleurs que, que ce soit Ole miss ou Mississippi State, ils peuvent, enfin, ces facultés peuvent très bien, encore une fois, se mêler à la lutte. Euh, j'ai un peu plus peur pour Missouri, mais euh, rien n'empêche ces facultés de, de se retrouver à la lutte. Et en se retrouvant à la lutte, elles pourraient avoir une chance d'être euh, au tournoi national. C'est pour vous dire à quel point cette euh, conférence est euh, euh, Pimenté, j'ai pas trouvé le mot, donc j'ai dit pimenté, <rire> mais vous comprenez, euh, voilà, il y a beaucoup de compétitivité, il y a beaucoup de concurrence dans cette, dans cette conférence. Donc justement, après ce petit, euh, cette petite pause et ce petit rappel, on va passer à ma 11 e position, et en 11 e position, pour l'instant, je mets Georgia. Alors Georgia, les Bulldogs sont bien plus connus et renommés, on va dire, en football, bien entendu, qu'au niveau du baseball. Um, au niveau du baseball, de manière historique, ils n'ont jamais remporté de titres par exemple, ils ont eu quand même une période dans les années 2000 où ils allaient assez régulièrement au collège World Series. Um, leur dernière apparition au tournoi national, c'est 2022, donc c'est assez récent, hein, sachant qu'ils ont euh, euh, été... Enfin, euh, en 2018, 2019 et 2022, ils ont donc réussi à intégrer ce tournoi national. Par contre, quand on regarde un peu euh, l'aspect historique, c'est vrai que depuis la fin des années 2000, euh, on n'a pas vu grand grand chose non plus, que ce soit en S ici ou après au niveau national concernant Georgia. Ils ont par contre des motifs de satisfaction ou des motifs d'espoir, parce qu'ils ont fait quand même une grande. Euh, comment je peux dire ça Une grande lessive, alors quand je dis lessive c'est peut-être un peu péjoratif, mais ils ont non seulement euh, laissé partir pas mal de joueurs, mais ils ont également récupéré beaucoup de joueurs. Et Avant tout d'abord de parler des joueurs, j'ai envie de rappeler que Georgia vient de recruter un entraîneur en tant que head coach, head coach pardon, qui est Wes Johnson. Et Wes Johnson, c'est pas n'importe qui, puisque c'était le pitching coach de LSU l'année dernière à LSU, qui a donc été champion national. Euh, de, des rapports que j'ai lus, hein, il a amené une certaine vague d'optimisme. Il y a d'ailleurs une vidéo un peu promo de Georgia à l'une de ses réunions où il fait comprendre à ses joueurs, hein, bien sûr il y a un côté très américain hein, derrière ça, donc, il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, hein. je, je vais aux états unis d'ailleurs, donc je connais bien mais c'est plus pour dire en fait cette volonté d'amener du positif, de l'optimisme et surtout euh, de ne pas déroger à la règle de mettre en place on va dire euh, des objectifs et notamment l'objectif qu'il a amené à ses joueurs en voyant son roster c'est de se mêler à la course en SEC mais surtout de se qualifier pour le tournoi national en juin prochain donc Wes Johnson va avoir pas mal d'outils puisqu'il y a eu beaucoup d'arrivées notamment via des transferts je ne vais pas vous faire la liste de tous les noms mais euh, si on a envie de garder quelques noms, je sais qu'il y a un joueur de Baylor qui avait fait une bonne saison surtout défensivement en tant que shortstop c'est Colby Branch et il n'est que Sophomore hein, donc euh, encore une belle marge de pro- progression. Euh, il y a un joueur que j'avais beaucoup vu l'année dernière dans la, l'attaque potente, l'attaque puissante de Texas Tech, c'est Dylan Carter, un hein, fielder, et qui vient donc renforcer aussi euh, Georgia. Euh, il y a un joueur surtout euh, que, que, euh, dont j'ai envie de parler euh, rapidement, mais pas au niveau des transferts, mais plutôt au niveau des joueurs qui sont toujours en place, c'est bien entendu Charlie Condon. Alors... Charlie Condon, c'est vrai que quand on parle de ici, surtout de, de performance SIC la saison dernière, on a vu bien sûr des Dylan Cruz, des Paul Skins, euh, on a vu du Wyatt Langford, on a vu également au niveau des sophomore do- donc juniors cette année, bah quelqu'un comme Jack Caglione, hein, qui est, comme je le rappelle à chaque fois, potentiellement le meilleur joueur de la nation au niveau universitaire, hein, tout est player. Et par contre, on a un joueur qui a eu une très très grosse saison et qui a été d'ailleurs un All-American, c'est Charlie Condon Charlie Condon c'est un redshirt redshirt freshman si je dis pas de bêtises donc cette année il doit être redshirt sophomore c'est à dire qu'il est éligible à la draft donc euh, encore plus intéressant pour nous de le suivre euh, il a montré des choses offensives assez intéressantes voire incroyables l'année dernière il a euh, frappé pour 25 home runs notamment avec une ligne de stats assez brute on va dire de euh, plus de 38% de moyenne à la batte, quasiment 39% de on-base percentage et euh, plus de 80% de slugging percentage, donc c'est aller haut, c'est aller fort pour Condon, et d'ailleurs il a tapé dans l'œil de de Team USA hein, pour euh, l'équipe, on va dire qui regroupe les joueurs universitaires qui représentent ensuite Team USA dans les équipes de jeunes, il a fait partie de cette équipe-là cet été, comme chaque été, hein. chaque été je rappelle que les équipes nationales de, de, de jeunes notamment se retrouvent et et, euh, et jouent ensemble, euh, font des scrimmages, voire des petits matchs, voire des petites compétitions. Donc il en a été. Et euh, j'ai vu par exemple sur Der Baseball qu'ils le mettent clairement euh, parmi euh, des joueurs dont il faudra compter sur le Golden Spikes. Golden Spikes, je rappelle encore une fois, hein, c'est euh, le trophée, enfin l'un des deux trophées, qui euh, élit le meilleur joueur amateur, donc meilleur joueur universitaire de la saison. Donc Charlie Condon est toujours là. Il euh, y a d'autres joueurs très intéressants et dans d'autres domaines. Hein. Je pense à leur catcher Gonzalez qui euh, va à, continuer à amener sa grosse défense, son expérience. Et puis, pourquoi pas, peut-être un tout petit peu de, d'offense, un tout petit peu d'attaque. Euh, voilà, j'ai parlé de quelques transferts, quelques arrivées. Euh, mais par contre, ce qui, euh, ce qui peut poser problème pour l'instant, en tout cas ce qui est une inconnue, euh, très clairement, euh, on va dire c'est le pitching comme pour beaucoup d'universités, et notamment la rotation, hein, les, les, les joueurs starters pour, le, pour les starts du week-end. faut le savoir, de, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu, il y a trois noms qui se dégagent. Alors, il y, a, il y en a un qui s'appelle Chandler Marsh, je, j'avoue que je ne les connais pas bien, hein, donc je, je, vous, je les découvre un peu en même temps que vous. Euh, un autre, Charlie Goldstein, ou Charlie Goldstein, et Layton Finlay. Donc, Parmi ces joueurs-là, euh, Marsh et Finlay avaient un diarrhée assez élevé, hein, entre 5 et 6 diarrhées. Ce que j'ai également lu, c'est que euh, parmi ces joueurs-là, euh, la plupart étaient plutôt des joueurs de relève, des releveurs. Donc, vous les voir en fait passer de releveur euh, à euh, starter, c'est un peu la grosse inconnue, puisque forcément, ce n'est pas le même... Euh, c'est pas la même charge de travail, c'est pas la même pression, c'est pas la même façon de, de, de mettre en place en fait, sa stratégie euh, lors des matchs, et surtout est-ce qu'ils ont assez euh, de, 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 d'arsenal, enfin assez d'armes dans leur arsenal hein, de, de, de lancer. Euh, je sais que pour euh, Marsh et euh, Finlay, on parle d'une balle rapide à peu près au même niveau. Hein, dans la, la première partie des 90 miles par heure, donc c'est pas non plus des balles rapides incroyables. Euh, faut voir, puisque, voilà, comme j'ai dit, euh, des IR très, très, enfin, pas très, très, mais assez élevé. Comment ça va se euh, traduire en tant que starter C'est vraiment la grosse inconnue. J'ai lu aussi qu'ils ont, parmi les transferts, récupéré beaucoup euh, de personnes pour euh, renforcer leur bullpen. Donc, on pourrait très bien voir... au.. au au milieu de la saison par exemple ou au fur et à mesure de la saison euh, des changements de des joueurs qui sont arrivés qui vont finalement en fait euh, avoir un plus grand rôle, voire euh, des mouvements au sein de la rotation. Mais très clairement Georgia, voilà, il va falloir répondre en fait à ces questions de rotation. Au global, je les mets que 11e puisque c'est vrai que avec toute cette valse de enfin, tous ces mouvements qu'a connu Georgia, on peut se retrouver avec euh, bah, une équipe qui peut très clairement jouer le, le haut du tableau. Euh, j'ai vu que parmi les transferts il y a beaucoup de joueurs qui étaient très forts et très bons et très impactants dans leurs universités respectives et qui sont venus les rejoindre. Donc si la mayonnaise prend, ça pourrait être très intéressant, notamment en termes de line-up et en termes de défense, euh, en termes de dé- défense de champ, on va dire, donc les joueurs de champ, je ne parle pas des pitchers mais vraiment les joueurs euh, qui vont être tout autour euh, du, du, du diamant et dans la field. Mais, encore une fois, forcément, avec tous ces mouvements, il y a la question de l'adaptation et de pouvoir savoir comment va se tra- traduire en fait les, les niveaux de ces joueurs-là dans la plus grosse ou la plus forte conférence aussi du pays. Parce que la plupart des transferts ne viennent pas de la même conférence, en fait. C'est pourquoi, voilà encore une fois, Wes Johnson, année 1, il va amener, encore une fois, sa vibe, sa bonne, euh, voilà, son optimisme, sa, sa fraîcheur en tant que champion. Et on va voir ce, que, ce qu'il va être capable de, d'apporter à ce programme. Qui, en tout cas sur le papier, si, euh, si on était comme dans un jeu vidéo, a une équipe très intéressante. Attention, hein, c'est encore une fois, je rappelle, un hein, 11e ou 10e en S ici, vous pouvez vous retrouver quand même euh, sélectionné pour le tournoi national, c'est pour vous dire. Donc voilà, 11e Georgia. En 10e position maintenant, on va avoir un effet miroir. Euh, je vais mettre une équipe, c'est Alabama. Et je vais les mettre ici, non pas par rapport au talent qui est sur le papier, parce que très clairement ce talent est un talent qui devrait leur permettre normalement de jouer les premiers rôles, mais un peu à la manière de Georgia juste avant, c'est en fait euh, l'instabilité dans le sens où euh, le, le line-up, et on va y revenir, a quasiment complètement changé. Euh, et pourquoi j'ai dit aussi miroir Puisqu'en fait Alabama, pour le coup, ça force, hein, ça va être son euh, pitching staff, mais... Avant de parler de l'équipe, je vais rappeler qu'Alabama l'année dernière c'était au tournoi national par exemple. Alabama, on les a entendus et je pense que j'avais déjà commencé mon podcast quand il y a eu cette fameuse histoire, hein, euh, ces fameux problèmes de paris sportifs. Donc je vous rappelle très rapidement l'histoire. On a retrouvé en fait des paris très douteux euh, du côté de l'Ohio sur Alabama, sur des matchs d'Alabama, son équipe de baseball. Et euh, l'enquête a mené en fait, à l'éviction de leur coach, hein, Brad Boanon, hein, qui a été donc euh, viré en plein cours de la saison. Et euh, bizarrement, ça a quelque part lancé un peu le run de fin de saison d'Alabama, qui leur a permis euh, bah, justement d'accrocher un strapontin pour le tournoi national, de ne pas y être ridicule. Euh, Alabama, on le sait, c'est aussi une fac réputée pour le football, bien entendu. Bon après, la, les facs SIC sont en général réputées pour le football, hein, on va pas non plus se mentir. Euh, mais en baseball, Alabama, même si c'est une équipe aussi qui, enfin, c'est une fac qui n'a pas remporté de titres, hein, finaliste en 97 notamment. Euh, par contre, c'est une fac, enfin en SIC, c'est la fac qui a le plus grand nombre de victoires dans leur histoire. Donc euh, au niveau de la S ici. Hein. Euh, je pense d'ailleurs quand même en termes de titres euh, de saison régulière et de, et de championnat vous savez il y a la saison régulière comme je le rappelle et après il y a le tournoi de euh, conférence. je pense qu'ils ont un truc comme 13 ou 14 titres euh, malheureusement je n'ai pas euh, les, les, euh, euh, le rapport devant moi ou les, euh, le texte devant moi qui me permet de, de confirmer donc je m'excuse si c'est pas exactement ça, mais c'est quelque chose comme ça, hein. 13 ou 14 titres, et puis euh, le, et aussi pas mal de tournois euh, de SIC remportés. Euh, c'est assez paradoxal quand on voit ça, parce que du coup, c'est une des, plus, euh, une des facs les plus euh, um, successful, désolé pour le franglisme, euh, en SIC, et pourtant, euh, elle n'a toujours pas remporté de national, par exemple. Um, voilà, l'année dernière, une belle saison, ils n'ont pas été ridicules, tout national, ils ont même euh, remporté les regionals, hein, la regionals, et euh, ils ont perdu au niveau des euh, super regionals, donc rien de, d'alarmant, rien de problématique. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être à voir du côté d'Alabama, parce qu'il y a du changement forcément. Le premier changement qui arrive, c'est le coach, et là, pour le coup, je suis plutôt optimiste, hein, puisque le coach qui arrive, c'est Rob Vaughn. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en, parle, enfin, j'en ai parlé assez souvent dans les premiers épisodes, puisqu'on a le même âge déjà, donc je suis un peu jaloux. Euh, mais surtout, puisque il a fait de Maryland, qui est une fac coussi-coussa de la Big Ten, une place forte du baseball national. Euh, Maryland en 2022, d'ailleurs j'avais euh, fait une petite vidéo, où j'avais regardé euh, un match des Regionals qui avait eu lieu euh, du côté de euh, College Park hein, à Maryland. Euh, ils ont été justement bah, tête de série Donc ils ont été hôtes Au tournoi international National en, en 2022 2023 encore une fois Ils ont fait une très très grosse saison euh, régulière De toute façon c'est simple hein, Depuis 2021 Ils sont invaincus en termes de série hein, En Big Ten Et donc l'architecte de tout ça C'est Rob Vaughan euh, Basé avant tout sur une grosse attaque un problème de confiance, un problème de, pas de confiance, mais de, de pouvoir faire confiance justement au pitcher qu'il avait euh, du côté de Maryland, hein. c'était, c'était jamais trop ça, et ça leur a coûté cher en, euh, en juin en général, mais bon bref, donc Rob Vaughan arrive, et euh, Rob Vaughan, avec le talent qu'il y a à euh, Alabama, ça peut faire des étincelles. On va commencer par parler rapidement du pitching, puisque pour le coup, comme je l'ai dit, c'est leur leur force en fait hein, très clairement les dernières ils avaient euh, des joueurs en fait comme Ben S ou uh, Aiden Mossa, Alton Davis qui étaient déjà euh, très très bons qui a permis à l'Alabama d'être d'être très bon euh, au niveau national ces joueurs là sont toujours là et en plus de ça ils ont récupéré des nouveaux joueurs donc très clairement le pitching staff c'est la force de l'Alabama par contre comme je l'ai dit hein, il y a eu pas mal de départs dans le line-up, hein, du côté des bats en fait, et du coup, euh, si je dis pas de bêtises, en tout cas ce que j'avais lu sur les rapports, il n'y avait que le catcher qui, euh, euh, qui restait comme seule présence potentielle dans le line-up hein, de base d'Alabama. Le reste, ça serait des transferts et puis des, euh, euh, voilà, des transferts, que ce soit des transferts dans les, dans les facs NCAA, des transferts du JUCO aussi, hein, des Junior College, hein, comme ça arrive à chaque fois. Donc on ne parle pas forcément de transferts pur parce que c'est des gens qui ont terminé leur cursus en, en, en Community College, hein, en JUCO, et qui viennent après leurs deux ans, hein, JUCO, bah, à intégrer le cursus NCAA. Et aussi, il y aura forcément des freshmen à, à, à faire jouer donc euh, je vais vous donner quelques noms puisqu'il y en a un notamment de Ole Miss hein, TJ McCants qui a été plutôt solide du côté d'Ole et qui va apporter euh, bah, son, son expérience hein, il a été titré d'ailleurs de, si je me rappelle bien parce qu'il doit être de 2022 hein, de mémoire il euh, y a un, un joueur notamment de Maryland aussi Yann Petrutz qui a côtoyé Macho et compagnie du côté Maryland qui va être une sorte d'homme de base et de confiance hein, pour Rob Vaughn aussi euh, qui devrait faire partie de ce line-up euh, parmi les JUCO, euh, des noms à retenir, Cade Snell et Gage Miller, euh, des joueurs qui sont solides des deux côtés, hein, que ce soit au niveau offensif ou défensif. Euh, et enfin, voilà, comme je disais, euh, certainement euh, des freshmen, j'avais lu euh, un, un joueur qui s'appelle Justin Lebron en tant que freshman qui devrait euh, être shortstop, euh, alors est-ce qu'il va être Titulaire en tant que shortstop, c'est pas totalement sûr, hein, parce qu'en général, euh, en... c'est rare de mettre un freshman, sauf si on sait vraiment que c'est un joueur qui, à terme, doit aller euh, en MLB. Euh, c'est un talent euh, connu et reconnu. C'est, c'est rare de mettre des, des joueurs shortstop, euh, freshman, titulaire complet euh, dès, le, dès, le... dès leur saison 1. Euh, euh, je peux penser à un joueur qui, qui a fait ça récemment, il n'y a pas longtemps. Ça va être Jacob Gonzalez du côté d'Olmis. Hein, voilà, donc c'est pour vous dire, hein, c'est quand même du, du, du lourd, il hein. faut être. Faut être niveau euh, pour pouvoir euh, prétendre à devenir shortstop euh, titulaire en tant que freshman. Mais bref, pour rester sur Alabama, et je vais essayer d'aller vite, donc je vais finir avec Alabama, pitching, normalement, c'est la force, line-up, c'est à découvrir. Comme il y a beaucoup de changements, je les mets à cette position-là, mais sur le papier, c'est très intéressant, et surtout, Rob Vaughn, en tant qu'architecte, c'est très intriguant, on va voir si le mix bien. Si ça prend bien, ne soyez pas étonnés de voir Alabama euh, bah quasiment tout en haut de la S ici, hein, et pourquoi pas chambouler un peu euh, la conférence et puis euh, sa propre division. Voilà pour Alabama en position 10. En position 9, j'ai hésité entre deux équipes et finalement j'ai décidé de partir sur Auburn. Là encore, on est sur une fac euh, bah, très forte, hein, très bonne, assez régulière. Euh, sous Butch Thompson, arrivé en 2016, il y a déjà deux participations World Series. Collège World Series, en 2019 et 2022. De manière générale, depuis 2015, ils n'ont loupé que deux tournois nationaux en 2016 et 2021. C'est une équipe qui est toujours là. La saison dernière encore, c'était non seulement un bilan très intéressant overall, donc c'est-à-dire euh, leur bilan total était très bon, mais leur bilan au sein de la SEC c'était 17 victoires pour 13 défaites, ce qui prouve que c'est une équipe solide, hein, un vrai outsider dans cette conférence. Euh, très clairement, Auburn, moi ce qui me, ce qui me manque, on va dire, euh, c'est une véritable star. Alors... Ils ont un joueur qui a été très très bon. Euh, Pourquoi j'oublie les noms des gens? Euh, Ah Ike, voilà c'est ça. Ike Irish. Désolé. hein, J'avais le nom, son nom de famille, mais je n'avais pas son prénom. Donc Ike Irish. Euh, C'est un receveur, mais la semaine dernière il a été surtout DH. Et en tant que DH, il a quand même eu une moyenne à la base de 36%. Il a réussi 24 doubles. Là, ils espèrent qu'avec sa progression, euh, sa maturation athlétique et physique, et sa progression en général, il va pouvoir aussi apporter un peu plus de puissance. Euh, Notamment, l'année dernière, il avait terminé avec 6 home runs. On espère quand même un peu plus de sa part. Mais bon, il va falloir non seulement qu'il continue à montrer euh, offensivement, mais surtout aussi que défensivement, maintenant qu'il va certainement être euh, catcheur, enfin receveur, euh, euh, à temps au moins partiel voire temps plein qu'il arrive quand même à tenir en fait la, la dragée haute et, et la barre en tant que performeur dans, euh, dans cette SEC hein, pour Auburn euh, à côté de lui il y aura un autre joueur qui va euh, euh, être très important pour Auburn c'est Pierce euh, lui l'année dernière c'est aussi une belle batte par contre encore une fois c'est des belles battes en termes de contact c'est des belles battes, forcément en termes de puissance pour le moment, donc voilà, c'est, c'est, c'est là où j'allais euh, venir. C'est que moi, la première, le premier problème que j'ai avec Auburn pour pas les mettre plus haut, c'est un, c'est un groupe très solide, très clairement. Quand on voit tous les rapports, quand, on, quand j'écoute aussi euh, College Baseball Central et compagnie, voilà, Auburn est toujours placé assez haut, puisque en fait, on voit que c'est, c'est une équipe qui a pas beaucoup de faiblesses en tout cas sur le sur le, le papier au départ, mais c'est une équipe qui manque de, de, de on peut dire de, de star power entre guillemets au niveau euh, universitaire euh, et, et puis ça, 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 se, ça se traduit aussi au niveau du pitching, puisque là je vous ai parlé du, du line-up rapidement à quelques, jou- quelques noms de joueurs rapidement, euh, ils ont des joueurs encore une fois qui sont très intéressants, je pense notamment euh, à Chase Alsup, Allsup. Euh, c'est un joueur qui est là depuis maintenant deux saisons, va être sa troisième sa- il va faire sa troisième saison là, avec Auburn, et qui a montré euh, une barre à la rapide très intéressante. Son problème, c'est des problèmes de euh, contrôle, c'est des problèmes de commande. Donc s'il est capable de montrer cette commande, ça pourrait être très intéressant pour, euh, pour euh, Auburn, hein, pour les Tigers, et surtout, ils ont un, une grosse interrogation, c'est Joseph Gonzalez. Euh, Joseph Gonzalez, c'est quelque part leur race, hein, euh, un joueur qui euh, compte beaucoup sur sa sinker, et avec la blessure qu'il a eu l'année dernière, on espère qu'il va, être, qu'il va pouvoir en fait revenir à, à, au niveau auquel on, on peut l'attendre, et du coup Auburn va avoir quelque part, comme je l'ai dit encore une fois, des joueurs très intéressants, des joueurs très solides, Il pourrait même essayer de jouer de manière un peu à la Kentucky, c'est-à-dire se baser sur une grosse défense, se baser sur du entre guillemets small ball puisqu'ils n'ont pas assez de puissance en tout cas sur le papier hein, à moins à moins d'avoir de gros progrès entre temps euh, pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes SEC dans ce domaine. Euh, mais par contre voilà, ça manque un peu de star power pour moi, c'est pourquoi je les, pour l'instant, je les mets là, mais souvent on les on les sous-estime, la, la saison dernière on, on les imaginait pas à pareil fait hein. et pourtant ils ont été euh, bah, voilà, très intéressants, très bons sur hauteur nationale, encore une fois, donc, euh, donc voilà, ça reste solide, mais euh, pour l'instant, je les vois je les vois cette position-là. Euh, on verra bien si j'ai raison ou pas, mais c'est, c'est l'impression qu'il me donne en tout cas, euh, sur le papier. En huitième, je pars donc sur Kentucky, hein. j'hésitais en fait au préalable entre Kentucky et Auburn pour ma place euh, 9, bah, du coup, c'est Kentucky en 8 et Auburn en 9. Euh, Kentucky, ça fait quand même, euh, voilà... 2022 ça a été un peu compliqué mais on voyait des choses, une mise en place de Nick Mingione très intéressante, 2023 ça s'est bien traduit avec comme je le disais un peu au préalable concernant Auburn, bah, Kentucky c'est une grosse défense, l'année dernière c'est la meilleure défense du pays hein, avec euh, Oral Roberts, et après c'est une sorte de small ball, j'ai pas envie de dire small ball parce que ça bunte pas forcément, c'est juste que ça a du mal à amener de la puissance à la batte, mais par contre une fois sur base, ça travaille très très bien Euh, ça vole à tout va, ça tente de mettre des choses en place pour perturber la défense adverse je pense que comme j'ai pu lire de ci de là, Kentucky va un peu se se baser sur la même la même recette Euh, il y a quelques joueurs euh, qui sont intéressants notamment en termes de transfert je sais qu'ils ont récupéré un joueur de Cincinnati qui est apparemment vu de, de fort belle manière par les euh, insiders américains, c'est Ryan Nicholson, euh, qui devrait jouer première base et qui va pouvoir amener sa défense, puisque c'est, c'est, c'est de ça dont on parle avec Kentucky, c'est de la défense avant tout. Un autre joueur pour le coup que lui j'ai vu beaucoup plus la saison dernière et qui a, été, qui a fait notamment une deuxième partie de saison très intéressante notamment défensivement, c'est Mitchell Daly hein, du côté de Texas. Et donc, euh, il rejoint euh, Kentucky pour euh, bah, combler les brèches, les quelques brèches qu'il pourrait avoir, notamment en troisième base. Donc, sur le papier, la défense va encore euh, paraître très, très, très intéressante. Très, très, très intéressante, pardon. Euh, au niveau de l'offense, comme j'ai dit, ça va être, euh, voilà, discipline, euh, normalement des at-bats de qualité, hein, essayer de, de travailler le, le pitcher pour le faire craquer soit par un walk, soit... Euh, réussir à contacter la balle, en tout cas travailler euh, ses at-bats à fond, avec une belle discipline, et ensuite une fois sur base, comme j'ai dit, c'est un peu le chaos, ils essaient de mettre du chaos pour pour perturber et pour pouvoir scorer des points, puisque c'est vrai que quand on a un déficit en puissance, il faut travailler sur base pour pouvoir euh, bah, amener les points dont on a besoin, tout simplement. Euh... Du côté de Kentucky, je pense qu'il y a une addition que j'avais lue... Euh... Alors, est-ce que je vais la retrouver c'est Travis Smith si je dis pas de bêtises um, So, alors, So, j'allais parler, en, j'allais parler en, en, en anglais. En fait, Travis Smith, c'est pas vraiment une addition dans le sens où c'était, euh, um, c'était déjà un, 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 un joueur hein, de, 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 de Kentucky. Um, si je dis pas de bêtises. C'était un joueur déjà starter, mais maintenant, ça va être vraiment le pur starter du week-end. Et c'est un joueur donc qui a déjà la, la, l'expérience de la S ici. Euh, il va falloir qu'il porte un peu sur ses épaules hein, cette pression et, 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 et mettre en place cette rotation, parce que à part lui, c'est un peu plus compliqué, sachant qu'il y a eu des départs, hein, notamment par rapport à l'âge. Je rappelle que Kentucky, l'année dernière, c'était la, la, l'équipe aussi la plus âgée hein, du, 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 de la nation. Euh, ils avaient des... Euh, des graduates euh, des gens qui avaient déjà eu leur diplôme, hein, qui étaient même plus seniors mais qui étaient seniors plus plus, donc notamment au niveau des lanceurs. Donc là ils ont dû un peu renouveler tout ça avec du talent, mais par contre, encore une fois, bah forcément, un peu de.. de euh, on ne peut pas savoir à l'avance comment ce talent va se traduire dans la plus forte conférence du pays en fait. Donc, euh, donc euh, voilà, ça va être à voir. J'ai pas trop de choses à dire sur Kentucky parce qu'un peu à, la, à l'instar d'Auburn, ça manque de star power. Donc je peux même pas vous parler trop de joueurs qui pourraient euh, être intéressants à suivre, notamment par rapport à la draft. Ça peut arriver en cours de saison où il y a des joueurs qui ont des breakout years, euh, voilà, voilà, des saisons incroyables et qui euh, d'un coup font qu'on coche leur nom pour la draft. Mais en pré-saison sur le papier. Il n'y a personne dont je peux vraiment vous parler du côté de Kentucky, c'est pourquoi la preview Kentucky est assez courte. Je passe en septième position. En septième position donc, on va retrouver une équipe historique hein, du Collège Baseball, c'est South Carolina. South Carolina, pour faire comme à chaque fois le petit euh, passage historique, c'est une équipe qui est euh, une des meilleures de la nation de manière historique hein, en termes de, d'apparition au Collège World Series notamment. Euh, je pense qu'il y a eu 34 apparitions au Tournoi national, il y a eu plusieurs apparitions au College World Series, il y a eu plusieurs finales, hein, je pense que c'est 4 ou 5, je pense que c'est 4 finales, dont la dernière en euh, 2012. Ouais, c'est ça, parce que euh, pour finir avec avec leur histoire rapidement, South Carolina, ils ont eu un un gros moment, c'était au début des années 2010, et avec Ray Tanner. Ray Tanner, c'est leur coach, on va dire. Hall of Famer entre guillemets et notamment maintenant c'est leur directeur athlétique donc à cette époque là South Carolina va aller euh, au College World Series donc, en 2010, en 2011 en 2012, ils vont aller jusqu'au bout en 2010 et 2011 et va encore être en finale en 2012 euh, voilà, une très très grosse équipe qui a eu un trou on va pas se mentir euh, un petit trou en termes de, de performance pure quand on parle d'équipes qui sont historiques attention, hein, parce que ça restait très intéressant alors qu'il y a une moto qui est en train de faire du bruit au moment où je parle. C'est pas très grave, les allées du direct. Euh, mais c'est vrai que on va dire que ça a été un peu plus compliqué à partir de allez euh, 2016. Ils, sont, ils ont été euh, coll- euh, enfin, au tournoi national pardon, en 2016, en 2018, en 2021. Et donc en 2023, ce qui est quand même pas mal, mais pour une telle équipe hein, qui a montré une grosse, grosse, grosse régularité, euh, notamment de, de, je pense, de 2000 de 2000 à 2012, non, non, de 2000 à 2014, pardon, ils ont été au tournoi de la salle sans, sans pause, en fait, hein, en continu, donc voilà, encore une fois, de manière historique, c'est une grosse, grosse, grosse fac du collège baseball, euh, Très clairement la saison dernière il y a eu des motifs de satisfaction, à un moment c'était la deuxième meilleure équipe du pays en termes de RPI, euh, même si je sais que ça peut porter à controverse, hein, parce que comme je l'ai rappelé dans l'un des précédents podcasts, le RPI tend à être remplacé vis-à-vis de ces métriques notamment qui sont un peu euh, difficiles euh, à vraiment jauger, mais bon. Ça restait un indicateur quand même historique hein, de la puissance d'une fac ou du niveau d'une fac, donc je ne peux pas faire comme si ça n'a jamais existé. Et surtout, en fait, on a eu des des joueurs qui ont eu des saisons assez incroyables. Du côté de Georgia, je vous ai parlé de Charlie Condon en tant que redshirt freshman qui a été freshman de l'année. En termes de freshman de l'année la saison dernière, on en a un qui se pose ici, c'est bien sûr Ethan Petri Ethan Petri, pour moi, tenait la corde pour le Freshman de l'année, mais il a eu une, p- une petite baisse de régime, notamment suite à des petits pépins physiques en fin de saison. Euh, un peu à l'image de son équipe d'ailleurs. Hein. Ça a été un peu plus compliqué à la fin de saison. Bah, Ethan Petri, il est toujours là. Il devient sophomore. Je rappelle ses chiffres. Hein. La dernière, c'est 23 home runs, 75 points produits. Euh, c'est très 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 fort au niveau offensif, hein, quasiment 38% de moyenne à la batte, 47% de euh, on-base percentage, 73% de slugging percentage. Donc voilà, un slugger, euh, peut-être un petit manque de discipline. Hein, on va pas se mentir, il a quand même eu beaucoup plus de strikeouts qu'il a réussi à, à, à provoquer des buts sur balle. Mais par contre, voilà, le, le talent est là, le star power est là, euh, à ses côtés. On peut retrouver des joueurs hein, qui vont euh, devoir encore montrer une, une, une autre progression, on va dire. Hein. Je peux penser à Colmesina, le, le, le receveur déjà. Il euh, y a des joueurs un peu euh, expérimentés comme Gavin Casas en première base. Il y a aussi des transferts très intéressants. Alors il y en a un que moi je connais bien, c'est Parker Noland. Parker Noland, en fait, c'était un des joueurs un peu historiques hein, de, de, de Vanderbilt. Hein. Du coup, là, il est Red Shirt Senior maintenant. Et il a transféré du côté de South Carolina pour amener aussi euh, un peu plus de bats. Encore plus de bats, hein, Et pour déplumer Vanderbilt d'encore un peu plus de, de bats, mais on va reparler plus tard. Euh, voilà, il y, y a du gros joueur. Y a aussi, euh, ah oui, il y a aussi un transfert qui est très intéressant, c'est Blake Jackson. C'est pas forcément un joueur très connu parce qu'il était de côté de Charlotte, hein, en conférence USA mais ça a été une très belle saison pour lui la saison dernière notamment au niveau offensif donc encore un autre joueur qu'il va falloir falloir surveiller et surtout c'est un center fielder qui est assez intéressant au niveau défensif donc voilà il y a de quoi faire en termes de de line up Euh, en termes de de pitcher j'ai envie de dire que c'est là où le bas blesse pour moi notamment en termes de starter quand je regarde un peu leur fiche, je sais que normalement le, euh, le starter numéro 1 devrait être Eli Jones, il devrait être accompagné de Matthew Baker et Roman Kimball, mais il ne faudrait pas être étonné si des Dylan Eskew par exemple, euh, s'il arrive à faire beaucoup mieux que l'année dernière hein, bien sûr, euh, arrive à, à, à faire des choses. Hein. Roman Kimball par exemple, lui c'est un redshirt hein, euh, sauf aux donc euh, l'année dernière il était redshirt, il n'a pas joué, il va pouvoir peut-être amener un, un peu de stabilité. Euh, Eli Jones, ça a été quand même un IRA de 3'95, c'est pas, c'est pas dégueu, euh, mais c'est pas non plus incroyable. Matthew Baker, c'était 4'83, Dylan Eskew, bon c'était 8'22, mais par contre, c'est celui qui, moi, quand je l'ai vu, parce que euh, voilà, j'ai eu la chance de, de, de le voir, euh, c'est celui, j'ai envie de dire, qui euh, presque montre des, des, des choses en termes de, de, de diamants brut plus intéressantes. Euh, mais je rappelle surtout c'est que South Carolina à la base euh, ils avaient des, des, des joueurs, des lanceurs très 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 bien, euh, enfin très très fortes simplement, je pense à Will Sanders, je pense à Jack Mahoney, euh, Noah Hall, donc tous ces joueurs-là vont, être, vont devoir être remplacés, hein. voilà je vous ai parlé de Eli Jones, euh... encore une fois Eli Jones, à la SDR, c'est une bonne saison en tant que starter mais pas forcément starter de week-end euh, Mathieu Baker, c'est, c'est moyen hein, et, et surtout il va falloir qu'il, que ces joueurs là montrent qu'ils sont capables d'être de, des starters viables voilà. euh, forcément un peu lié à ça, hein, J'avais dire que la défense n'est pas forcément incroyable et rassurante, ça peut être lié aussi au, à la, peut-être à la baisse de qualité en termes de pitching, mais même au niveau global, la défense déjà l'année dernière n'était pas incroyable, donc, euh, donc euh, on va voir ce que ça donne, mais bon, euh, au niveau de l'attaque, par contre, je me fais très peu de soucis, ça devrait être très intéressant, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, Ethan Petri, c'est le jour à suivre, euh, il pourrait pourquoi pas être un candidat hein, aux, aux joueurs SEC de l'année par exemple. Donc, euh, donc voilà. South Carolina, ils sont sur une pente ascendante. Ils auront en plus de, quand même euh, voilà, euh, de la jeunesse. Hein. Ils auront un mélange de jeunesse et d'expérience assez intéressant notamment dans le line-up. Ils ont des transferts intéressants encore une fois. donc Je les vois en 7e position. C'est le pitching staff qui va devoir prendre la relève de certains joueurs. Euh, très bien coté la saison dernière, et c'est là le gros point d'interrogation, mais bon, on va voir, et on va passer sans plus tarder au sixième. vous commencez à entrevoir le bout du tunnel, hein. on est au sixième, ème vous inquiétez pas, on va finir par y arriver, et en sixième position, on arrive dans le très très lourd pour moi au niveau offensif, c'est peut-être pas non plus la meilleure offense de S ici, mais elle fait très clairement peur, je parle bien entendu de Texas A&M, euh, Texas A&M au niveau historique c'est une bonne fac, c'est pas non plus la plus grosse fac mais après ils n'ont pas été tout le temps à S ici pour le coup hein, euh, donc euh, ça fait pas forcément de sens de, de les comparer en termes d'historique S ici mais c'est une équipe qui a réussi à aller à quelques collèges World Series, séries, hein, je pense qu'il y en a 7 et d'ailleurs ils étaient au collège World de séries 2022, hein, l'année du titre de All Miss euh, là en fait ils allaient mal en 2021 en 2022 il récupère Jim Schlossnagel hein, le, le, l'un des mythiques coachs de TCU en Big 12 il vient, il arrive à redresser la barre alors ce qui est marrant c'est qu'à la base la, la communication autour de Schlossnagel c'était voilà, apporter quelque chose au, terme du pit, enfin, au niveau du pitching puisque Texas A&M a une constante ou en tout cas avait une constante qui semble ne pas s'être euh, réglée pour l'instant c'est euh, les problèmes de pitching c'était pas fameux euh, lui venait avec une assurance, il avait amené des joueurs via transfert, etc., etc., Donc on s'est dit bon bah voilà le pitching devrait plus être un problème. Euh, si le pitching a toujours été un problème, mais par contre l'attaque a été tellement forte depuis qu'il est arrivé et toujours tellement forte qu'ils ont réussi à chaque fois à tirer leur épingle du jeu, hein, que ce soit en SCC et après pour aller au tournoi national. Hein, donc 2022 encore une fois c'est les Quaijovers de series euh, en tant que euh, Strapontin, en tant que petite euh, on va dire petit présent hein, pour pour saluer une belle deuxième partie de saison 2022. 2023, ça part encore un peu en mode diesel, mais encore une fois, une belle deuxième partie de saison qui leur permet d'en, une intégrer le tournoi national. Et euh, là, il y a des joueurs dont on va parler. Il euh, y a du gros joueur. Le premier joueur dont j'ai envie de parler, et ce euh, ne sera pas une surprise pour ceux qui ont un peu plus suivi ce podcast ou qui connaissent quand même un minimum le collège baseball, c'est Brayden Montgomery. Brayden Montgomery, depuis le lycée, il a attendu tout en haut, on en parle de lui, pourquoi pas la draft. Euh, il arrive à Stanford, qui est une, une fac enfin, très cotée du college baseball, hein, une des grosses facs du college baseball, et là-bas il ne le déçoit pas, notamment euh, lorsqu'il joue en tant que joueur de champ, ou en tant que DH. Euh, pour être très clair, c'est un two-way player. C'est pas un two-way player aussi affirmé comme Jack Aglione par exemple, Puisqu'il n'a pas beaucoup lancé à Stanford, et quand il a lancé, c'était pas ouf. Par contre, c'est toujours un potentiel tout et player. En offense, maintenant, euh, la saison dernière, je vous donne quelques chiffres hein, c'est 17 runs, 61 points produits, euh, des, des, une ligne de stats assez, assez, assez folle. Hein, là aussi, encore une fois, hein, quasiment 34% de moyenne, 46% de l'OBP, 61% de SLG, hein, le Percentage. Et surtout. Euh, C'est un joueur qui arrive en fait dans une équipe qui est déjà forte offensivement. C'est un joueur aussi qui va donc avoir peut-être moins de pression au niveau offensif puisqu'il aura des joueurs autour de lui qui sont déjà très bons et il va pouvoir peut-être tirer son épingle du jeu pour faire une grosse saison en vue de, vous l'avez en mille, la draft bien entendu. C'est un joueur qui est euh, projeté assez haut au niveau de cette draft qui arrive et qui a tout intérêt donc à euh, prouver qu'il est capable. À côté de lui, et avant de parler des historiques entre guillemets de Texas A&M, en tout cas de ceux qui sont là depuis euh, au moins la saison dernière, il y a d'autres transferts très intéressants, notamment au niveau du shortstop. Ali Camarillo, euh, il vient de Big West, hein, si je dis pas de bêtises, hein, ça doit être un des Cal State. Je me demande si c'était Cal State, euh, Northridge euh, de mémoire. Là aussi, euh, très belle batte en termes de discipline notamment. Euh, voilà, capable de contacter la balle à plus de 37% en termes de moyenne de, la, de bat et surtout au niveau défensif puisque Texas NM c'est un de leurs problèmes, hein. il y a le pitching qui est le problème, puis ensuite la défense euh, presque pas ricochée mais même en général qui est un autre problème eh bien Ali Camario dans cette position cruciale de shortstop va certainement la faire le plus grand bien, c'est aussi un junior c'est pas un joueur qu'on projette pour la draft en tout cas à l'heure actuelle, en tout cas pas haut mais par contre, s'il arrive à faire des choses en S ici, au niveau défensif, en tant que shortstop, et qu'en plus de ça, sa batte continue à produire, en, en tout cas en termes de, de, euh, de moyenne, hein, parce que ce n'est pas forcément un joueur de puissance, mais attention, attention. Donc là aussi, c'est une saison très intéressante pour lui. Donc voilà pour les principaux transferts. Il y a aussi, euh, en termes de, d'expérience, un hein, Ted Burton en première base qui vient de, de Big Ten, à hein, Michigan, lui aussi, c'est un joueur très solide du côté Michigan, surtout offensivement. Uh, Aiden Shot ou Aiden Scott, je ne sais pas comment on prononce, qui vient du côté de Columbia, uh, qui a fait de belles choses aussi. Là aussi, un senior. Donc ça amène hein, de l'expérience, une hein, expérience qui, qui est déjà là avec Ryan Target, par exemple, en, en, en deuxième base. Pour ne parler que de lui. Mais par contre, on est obligé de revenir rapidement sur euh, la question qui fâche, c'est le pitching. Je sais qu'il y a un joueur à surveiller de côté des pitchers, c'est un transfert du, qui vient de Jacksonville State, hein, c'est Tanner Jones. Alors il n'avait pas des, des, pas des chiffres incroyables non plus, mais par contre, euh, voilà, il y avait un arrêt de 4 4,66, 65, à 66, je ne sais plus. Mais par contre, euh, c'est un joueur qui peut produire du strike et qui peut produire à terme du strikeout bien plus qu'il ne euh, provoque de but sur balle. Voilà. Donc ça peut être cette constante-là que peut amener Tanner Jones en tant que pitcher, starter potentiel du côté de Texas AM. On va espérer une progression de leur starter, hein, Sophomore Justin Lomkin, lanceur gaucher qui est intéressant mais qui n'a pas réussi à, à vraiment traduire ce, ce talent brut au niveau de la S ici, hein, en tout cas sur sa saison Freshman. Euh, il avait quand même lancé pour plus de 59 manches hein, et c'est un de presque 6. Donc, euh, donc on va espérer euh, une, une belle progression. Euh, après je connais pas bien le bullpen donc je ne vais même pas parler du bullpen mais je sais qu'il n'est pas si côté que ça. On parle de tout le pitching staff en général qui n'est pas assez coté. Donc euh, j'ai pas l'impression que ce soit un gros problème puisque euh, le, par exemple la saison dernière, la saison d'avant, on parlait déjà des problèmes de pitching et pourtant ils ont fait un College World Series en 2022 et encore une fois un tournoi national en 2023. Donc, euh, c'est peut-être pas un problème, mais bon, s'ils veulent vraiment euh, passer des équipes qui arrivent à faire des coups d'éclat à une équipe euh, contenders pour le titre national, bah, le pitching va devoir quand même montrer plus que ce qu'il montre que ce soit ici ou après au niveau national, bien entendu. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller trop loin, mais Texas A&M, c'est euh, c'est une grosse offense, c'est du fun, c'est vraiment une équipe euh, fun à avoir joué, et, et bien sûr, j'ai oublié de parler du, du joueur le plus important, pardon, hein, j'ai, j'ai failli quitter... Euh, euh, Texas A&M sans parler bien sûr de J.C. Laviolette J.C. Laviolette c'est peut-être pas un nom dont on entend beaucoup parler il était freshman l'année dernière mais il était à la lutte pour le titre de freshman de l'année avec les Petri et les Condon c'est un joueur qui en plus de ses belles facultés offensives hein, je pense que l'année dernière c'est 21 home run notamment euh, 65 points produits c'est un joueur qui en plus au niveau défensif en tant que joueur de, de, de champ centre est très 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 intéressant lui, pour le coup, avec cet axe, avec le, le shortstop, et puis après, son si repart euh, vers le catcher, euh, bah, ils peuvent amener un peu plus de stabilité défensive en fait euh, à cette équipe, une meilleure identité, ce qui pourrait la, lui permettre à terme de faire vraiment peur. Mais en tout cas, euh, voilà, ils sont là, ils sont bien placés, et je ne les mets pas ici pour rien. Avant d'entrer dans le top 5, euh, vous allez... M'excuser, je vais juste prendre encore une dernière petite pause hein, une petite transition musicale, je reprends un tout petit peu d'eau et on finit ça en beauté. (musique) Allez allez, c'est parti pour la dernière ligne droite, c'est parti pour le top 5. Alors, en cinquième position, moi je vois Vanderbilt. Euh, l'équipe de Tim Corbin est une fac, euh, surtout sur les années 2010 et donc 2020, habituée à être tout en haut de l'affiche. Je le rappelle. Titre en 2014, titre en 2019, finale en 2015, finale en 2021, Collège World en 2011, 2014, 2015, 2019, 2021, euh, Regionals gagné depuis les années 2000 on va dire jusqu'à 2021 euh, ça a été plus compliqué les deux derniers regionals en 2022 et 2023 ils n'ont pas réussi à s'en sortir, notamment en 2023 ils se sont fait avoir par euh, Oregon alors, que c'était, alors qu'ils étaient hôtes hein, de ces regionals, uh, Vanderbilt et surtout euh, alors que je parle de plus en plus vite, je m'en excuse <rire> je me rends compte que j'articule moins je parle beaucoup plus vite parce que là ça fait presque deux heures d'enregistrement, pour vous ça va faire peut-être 1h20, 1h30 de, de, de podcast déjà mais mais moi, voilà, euh, vu que j'ai dû reprendre certaines choses, euh, etc., etc., je parle de toute ma vie, mais ça commence à être difficile de continuer. Mais la passion, la passion est toujours là. C'est la passion qui nous guide. Donc bref, euh, Vanderbilt, en fait, très clairement, comme à chaque fois, euh, on sait que le pitching est là. Pour moi, en termes de, de, de profondeur de pitcher, je pense que c'est euh, bah, la plus grosse profondeur de pitcher euh, qu'on a en S ici. Ils ont Carter Holton, Carter Holton qui a un, un, un potentiel haut drafté. Devin Futrell, très intéressant. Grayson Carter, très intéressant. Andrew Dutkanich, uh, fort très, très, très intéressant. À côté de ça, ils ont des freshmen comme, comme Mac Elvane qui a attendu depuis longtemps et qui pourrait être, euh, genre jouer même des papiers là-dessus, hein. il pourrait être euh, normalement un starter hein, dès sa première saison, dès sa saison freshman. Euh, au niveau, euh, euh, au niveau bah, dans n'importe quelle autre fac mais là c'est tellement euh, tellement il y a de la profondeur que a priori il aurait plus commencé en tant que, 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 que joueur de bullpen peut-être aussi midweek starter hein, c'est-à-dire starter dans le milieu de semaine hein, pas au week-end euh, donc voilà, il y a du pitcher à plus savoir quoi en faire en plus ils ont eu, ils récupèrent aussi des transferts avec des vétérans euh, euh, très 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 intéressants euh, J'avais vu notamment du côté de Air Force, il y avait Sawyer Hawks qui les rejoint. Donc euh, vraiment, ils sont parés. Euh, En défense aussi, ça va être très intéressant. Je pense qu'ils sont sont bien placés. Euh, Ils ont notamment Jonathan Vastin, très bon au niveau de shortstop. Euh, David Diaz, euh, pardon, pas David Davis Diaz, euh, qui a eu une belle saison la saison dernière qui a su rattraper un peu des saisons décevantes comme celle de Henrique Bradfield Jr. Ou en tout cas quand je dis décevante c'est qu'on espère encore une, une autre progression avant qu'il parte, qu'il quitte le monde universitaire. Ça n'a pas trop, trop été le cas, notamment en attaque. Et justement, le problème de Vanderbilt pour moi, qui fait que pour l'instant ils ne sont que cinquièmes, c'est que quand je regarde ce line-up, il euh, n'y a rien de, 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 d'incroyable en attaque. Euh, ils n'ont aucun joueur que ce soit les joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, plus les transferts qui sont censés apporter euh, quelque chose d'autre notamment en attaque, ils n'ont aucun joueur qui a dépassé les 9 home runs la saison dernière. Euh, c'est en fait un indicateur d'un manque de puissance. Je pense qu'il y avait RJ Shrek. RJ Shrek, pour le coup, il avait dépassé le, 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 le nombre de 9, mais par contre, il n'est plus là. <rire> Donc euh, votre seul « entre guillemets joueur un peu potent » offensivement en termes de puissance n'est plus là. Euh, v- votre superstar, parti à la draft, Enrique Branfield Jr., n'est plus là pour travailler sur base. Donc, j'ai l'impression que sur le papier en tout cas, en attendant bien sûr les progressions potentielles, Alors, je pense notamment à Davis Diaz justement, ou euh, Jonathan Vastin. Bah, en attendant à moins de, de grosses progressions, j'ai l'impression qu'on va se retrouver sur un 28 un peu comme la saison dernière et la saison d'avant. C'est-à-dire... Toujours dans un bilan positif, toujours un poil à gratter pour n'importe quelle équipe au monde, enfin je veux dire au, monde, au niveau universitaire, bien entendu. Mais par contre, il manque ce, cette puissance, avant même de parler de stars hein, sur le line-up, y a, pour moi il n'y a pas vraiment de stars le, dans le line-up, mais au-delà de ça, il manque déjà un joueur de puissance capable d'apporter quelque chose euh, et qui pourrait rendre cette équipe de Vanderbilt beaucoup plus intrigante et menaçante. Donc voilà, Vanderbilt pour moi c'est le cinquième, c'est déjà très très bien, hein, cinquième en S ici, euh, ça prouve le, le niveau de Vanderbilt, euh, sachant que je, je, je place ça surtout sur leur pitching. En quatrième position maintenant, alors euh, je sais que les rapports ne les voient pas aussi haut. Euh, j'avais vu qu'ils étaient euh, projetés plutôt vers la 6ème, 7e, 8 voire 9e, euh, c'est Tennessee. Alors Tennessee, il y a quand même pas mal de choses à dire, euh, c'est une équipe depuis 2-3 saisons là, avec, euh, avec Vitello, bon Vitello est là depuis euh, au moins 6 ans, hein. mais je veux dire les 2-3 dernières saisons vraiment, euh, ça a été très 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 intéressant, il y a eu une saison, alors est-ce que c'est pas la 2022, ouais je crois que c'est la 2022 où c'était la meilleure équipe de la nation en termes de saison régulière, malheureusement elle s'est effondrée en Super Regionals, et n'a pas pu euh, défendre ses chances pour avoir un titre national, En 2022. En 2023, ça a été beaucoup plus. euh, euh, Comment je peux dire ça Euh, Roller coaster, vous allez m'aider. Montagne russe. Mais par contre, la deuxième partie de saison, notamment la fin de saison, a été très 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 intéressante avec comme récompense un passage du côté des collèges joueurs de séries. C'est simple. On va commencer par par les départs, puisqu'il y a eu des départs. Jay Zolander a donc été drafté. Et l'autre Chase, Chase Burns, est lui parti du côté de Wake Forest. Donc deux de vos meilleurs lanceurs sont partis, Chase Dolander et Chase Burns, même s'ils étaient sur des saisons décevantes la saison dernière. Par contre, le troisième larron, qui va donc devenir le starter numéro 1 normalement, Drew Beam, qui pour le coup la saison dernière il était le plus régulier, est toujours là. Euh, la saison dernière, c'est un IRA de 3.63%, euh, c'est un joli euh, ratio strikeout but sur balle euh, c'est le lanceur le plus fiable encore une fois de la saison dernière donc j'ai envie de dire que au niveau du pitching ça va être un peu en deçà sur le papier encore une fois de ce qu'on, peut, de ce qu'on a pu voir la saison dernière je sais qu'il y a eu de, quelques transferts il y a un joueur notamment de Jacksonville State encore une fois c'est A.G. Cosi, mais c'était pas non plus euh, le gros euh, starter euh, sur lequel on, on, on pouvait compter on va compter sur AJ Russell, un autre AJ qui, lui, en tant que freshman, a fait quelques apparitions intéressantes. Et puis, on va voir si on arrive à, à combler des brèches avec Xander Chris, par exemple, qui est senior et qui est là depuis un moment. Qui, est plus, qui a plus un rôle, un moment de. Euh, euh, voilà, quelqu'un qui va manger des, des, des manches, en fait, en, sorti, en, sorti de, en tant que releveur, par exemple, la plupart du temps. En fait, là, c'est horrible parce que l'anglais vient à foison dans ma tête. <rire> c'est incroyable. Mais bref. Donc voilà, le, le pitching, pour moi, c'est le point noir, le line-up, euh, il est incroyable, il est incroyable, le line-up déjà était très fort, euh, par exemple, je vais vous donner quelques noms. Euh, Blake Burke, notez-les bien, Christian Moore aussi, euh, et en plus ce sont des joueurs qui sont ju- juniors, donc éligibles à la draft, euh, il y a aussi des transferts d'ailleurs. Billy Amick qui a fait une très très bonne saison du côté de Clemson la saison dernière et qui rejoint Tennessee. Euh, de qui d'autre on peut parler Des joueurs aussi. Ah oui, euh, Dylan Drilling. Alors, c'est peut-être pas aussi impressionnant offensivement, mais déjà défensivement c'est très intéressant. Il était que freshman. Là, il est sophomore. Donc, on peut imaginer une progression aussi, aussi au niveau offensif. Et puis, euh, j'aime bien le fait qu'ils aient ajouté aussi un peu plus de. Euh, de, 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 comment on peut dire ça d'upside c'est à dire de, des joueurs qui ont une certaine qualité en tout cas sur le papier diamant brut qui ont un peu déçu là où ils étaient je pense à Dalton Bargo par exemple du côté de Missouri qui a été un peu décevant sa saison freshman mais il apprenait le métier en SEC là il arrive pour on va dire un peu être DH euh, en tant que sophomore du côté de Tennessee donc clairement pour moi le line up est chargé à bloc euh, donc Tennessee c'est un peu le, le, le contraire de Vanderbilt le line-up est, euh, est là, un peu à la Texas A&M par exemple, par contre le, le pitching staff c'est, euh, c'est le, le point d'interrogation, peut-être pas au même niveau que Texas A&M qu'ils ont quand même un Drew Beam qui a déjà prouvé, hein. il, est, il est là, il est prêt, s'il continue sur la, la, lancée la dernière ça pourrait d'ailleurs lui permettre d'être drafté, pourquoi pas assez haut, donc euh, ça aussi ça va être à voir, mais bon. Il va falloir remplacer Dolander et Chase Burns. Ce n'est pas facile. Donc pour moi, Tennessee est numéro 4. On rentre sur mon podium avec en troisième position euh, bah, LSU. LSU, c'est le champion sortant. C'est pas n'importe qui. LSU, la saison dernière, ils ont vraiment bah, voilà, ils ont atteint les objectifs. Ils avaient quand même une équipe de fous furieux. Hein. Dizan Cruz, je rappelle des transferts comme Paul Skins qui est devenu d'ailleurs le, le numéro 1 de la draft hein, en 2023 euh, ils ont Tommy White qui est encore là d'ailleurs pour moi encore une fois l'un des meilleurs joueurs des Collège joueurs de, 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 college, de series, et qui va être là dans une année très importante pour lui puisqu'il sera normalement euh, voilà, à, à la draft hein, en fin de saison hein, très peu de, de suspense mais on va aller dans l'ordre au niveau historique, LSU alors là c'est une de, des meilleures facs car c'est la deuxième meilleure fac en termes de nombre de titres glanés en, au collège baseball, hein, le dernier titre c'est bien sûr 2023, il y a d'ailleurs un petit, euh, petit documentaire que j'ai vu sur Youtube euh, très intéressant, euh, si vous tapez LSU euh, baseball 2023 vous allez retrouver ce, ce documentaire j'ai pas le nom euh, en tête je suis désolé mais par contre il était très intéressant vous savez c'est un peu, c'est un peu ces documentaires euh, euh, qui sont préparés à l'avance au cas où tu deviens champion et puis après il est voilà, très bien monté etc etc mais c'est très intéressant quand même à suivre, donc euh, Donc, LSU, c'est une des powerhouses du College Baseball, tout simplement. La saison dernière, ils ont eu un petit creux, mais je pense que ça leur a fait du bien ce creux en fin de saison régulière, ce qui les a fait descendre un peu euh, avant d'arriver au tournoi national, ce qui leur a permis aussi de recharger les batteries, on va dire, de récupérer aussi des des joueurs qui qui avaient quelques pépins physiques et d'aller au bout, euh, au au terme quand même, de de College of Alors, j'ai vu 2019, 2021, 2022 et 2023, et pour moi... Euh, ce que j'ai vu l'année dernière, notamment le match couperé entre Wake Forest et LSU, euh, j'avais jamais, enfin, en termes de college baseball, attention, hein, j'avais jamais vu ça, c'était incroyable. Donc, euh, donc voilà, si jamais vous, vous êtes curieux, je pense que c'est ca- vous êtes capable de retrouver moi les highlights sur, euh, sur YouTube également. Mais bon, on va parler de cette saison. Alors Jay Johnson, il a fait des discours, je l'ai vu un peu partout, promo, et puis, et puis le, le coach vainqueur doit toujours, dans, dans les... Euh, dans les meetings, notamment les meetings ABCA, hein, c'est l'association des coachs, euh, bah faire le discours en fait, qui va lancer la saison. Ça a été fait, donc on l'a vu pas mal dans les médias. Euh, j'aime bien sa, sa mentalité, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses en, en, en suivant un peu ce, ce, ce petit parcours médiatique euh, de ces dernières semaines. Euh, et LSU, c'est un peu... Pourquoi j'aimais que troisième Parce que forcément, vous perdez Dylan Cruz, vous perdez Paul Skins. Bah, c'est quand même... N'importe qui. Au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'autres joueurs. Hein. Je pense que sous c'était à la fac qui a vu le plus de joueurs être draftés la saison dernière. Donc, euh, donc voilà, je pense à. Euh, oh là là. Très Morgan, par exemple, Très Morgan, joueur sous-côté, très très bon défensivement, qui a eu une belle petite progression offensive aussi, drafté également, pour ne parler que de lui. Euh, vraiment, c'est. Euh, j'ai envie de dire que c'est. c'est le. le, le on va dire que, voilà, je cherche mes mots, mais on va dire que, pour moi, le petit problème de LSU, c'est forcément ce renouvellement, et donc les interrogations qui s'y associent. Mais LSU n'est pas resté sans, euh, euh, voilà, silencieux. Hein. Il, ça reste une powerhouse, et en tant que powerhouse, ils ont décidé quand même de frapper fort en termes de transfert. On va commencer par les transferts, parce qu'il y a, il y a du vrai transfert. Alors, le transfert le moins impressionnant, mais qui est quand même très intéressant, c'est Michael Braswell en tant que shortstop, South Carolina, Saison très très bonne au niveau défensif, saison très moyenne au niveau offensif. On va voir ce qu'il va pouvoir apporter. Euh, on va parler d'un autre transfert qui, pour lui, pour le coup, est beaucoup plus impactant dans ma tête. Euh, c'est Mac Bingham, qui a fait partie de cette offense un peu folle aussi d'Arizona en Pac-12. Euh, c'était une offense, pour, pour en avoir parlé la saison dernière, vraiment incroyable, mais qui n'était pas suivie parce qu'il n'avait pas de pitcher. Enfin, c'était, c'était la débandade au niveau pitching et au niveau défense. Donc, Mac Bingham en tant que left fielder, il va apporter des choses. Et ensuite, au niveau des pitchers, euh, là, c'est aussi du très, très lourd, euh, notamment pour Luke Holman. Luke Holman, starter pitcher du côté d'Alabama. L'année dernière, c'est 3,6 diarret. Très intéressant. Il vient remplacer numériquement Paul Skins. Il n'apportera pas les mêmes choses, bien entendu, mais par contre, il va pouvoir aussi enlever un peu de, de poids sur les épaules de euh, Thatcher Hurd. Euh, Thatcher Hurd, je rappelle, c'est un transfert l'année dernière Normalement, encore plus prisé que Paul Skins. Enfin, j'ai parlé de changer la narrative. Paul Skins, depuis que l'Air Force, c'est une star. C'est une star, tout le monde en parle, mais en tant que tout et player. Et tout le monde en parle en tant que tout player. Et dans les bords de, de, de draft avant qu'il commence vraiment à LSU, il est haut, mais il n'est pas aussi haut qu'on le voit, bien sûr, après ce qu'il a fait à LSU en tant que lanceur pur. Thatcher Hurd, lui, il vient de UCLA. Déjà. Il a déjà prouvé en fait en tant que freshman qu'il pouvait être très intéressant. Il a transféré en sophomore à LSU. Et on attend au moins autant de lui que de Paul Skins à la saison dernière. Ça se passe mal. Un peu à la Chase Burns, il a beaucoup de mal avec la SEC. Il se fait avoir par pas mal de bats. Et on le retrouve bien plus souvent au niveau du bullpen au final qu'au niveau de, de, du start. Parce qu'il est trop handicapé au niveau du start. Mais la fin de saison, notamment en tant que relever ou en tant que starter... Euh, sur, les, sur les, les World Series ou euh, voilà, le tournoi national, il a été très impactant, peut-être pas avec des chiffres incroyables mais très impactant, il a su tenir euh, la dragée haute et du coup on espère avoir ce même Thatcher Hurt pour, pour un peu être le lead en fait, de la rotation euh, de LSU puisque de, quelque part sans vouloir lui ajouter de la pression, je pense qu'il il, il m'écoute pas donc ça devrait aller mais de ses performances va dépendre vraiment l'avenir de LSU pour moi c'est, c'est, c'est clair et net, ils ont le line-up qu'il faut, il n'y a pas de souci ils ont des pitchers en soutien, il n'y a pas de souci en termes de bullpen et tout ça, ça peut aller, c'est pas incroyable, mais ça peut aller. Ils ont aussi Luke Coleman qui est arrivé, il y a Gage Jump aussi de, du côté, enfin un autre transfert de UCLA, lui c'est, il vient de transférer du côté de, de LSU, un peu la mais avec un an après. Il a pas joué l'année dernière blessé, donc à voir, parce qu'il avait fait aussi une belle saison freshman d'ailleurs, à voir hein, s'il va être capable de, de montrer que cette blessure c'est, 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 c'est de l'histoire ancienne entre guillemets. Mais voilà, LSU très clairement, c'est au niveau de, 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 de remplacer ses stars par d'autres joueurs, et donc pas forcément par des stars, mais en tout cas réussir à combler les, les trous à ce niveau-là. C'est ce qui va bah, conditionner est-ce qu'ils vont être, bah, le fait d'être capable ou pas de, de repeat, ou en tout cas de, de, de se battre pour conserver la couronne. Attention aussi aux fameux, à la fameuse gueule de bois d'après-titre. Hein, ils peuvent. Voilà, avoir des témoins en tant que, voilà, avec, S, euh, avec euh, S ici n'importe quoi avec All Miss et Mississippi State donc attention à tout ça mais j'ai l'impression qu'avec J.J. Johnson avec euh, aussi des joueurs qui sont toujours là hein, Josh Pearson qui a fait notamment une très belle deuxième partie de saison Tommy White, hein, je le répète 24 home runs, 105 points produits s'il vous plaît, 105 points produits en une cinquantaine de matchs c'est, euh, c'est, c'est, c'est... Voilà. c'est, c'est tout bonnement incroyable euh, lui, son problème, c'est qu'il n'est pas bon défensivement, en tout cas, c'est pas ouf. Mais en termes d'offense, euh, je vois bien quelques euh, scouts MLB s'extasier, si ce n'est pas déjà le cas, euh, devant ces chiffres. Et puis, on va avoir des, des sophomores hein, comme Jared Jones, hein, qui a été euh, plutôt intéressant la saison dernière. Attention, hein, Jared Jones, la saison dernière, c'est 14 home runs, 45 RBI et lui aussi des, des moments déterminants au tournoi national. Euh, il joue première base. Là, il va avoir des responsabilités accrues, donc on va voir s'il va être capable de de, de traduire sur du long terme ce qu'il a montré la saison dernière. hein. Il est en part-time, on va dire, dans l'infield. Il jouait un peu partout dans l'infield. Et puis, un autre joueur dont j'ai envie de parler pour finir, c'est Paxton Kling. Paxson Kling, quand il arrive à LSU, c'est la star des freshmen. en fait. C'est, c'est le freshman qui, quelque part, surligne la classe de freshmen de faux furier qu'a récupéré euh, LSU. Donc il y a justement Jared Jones, dont je viens de parler, qui est maintenant Sophomore, qui était dans cette classe de freshman. Et il y a donc euh, Paxson Kling. Malheureusement, il avait de la concurrence, avec notamment Dylan Cruz, donc il n'a il pas joué autant qu'il avait été dans d'autres fac, bien entendu. Là, le chemin est dégagé donc il va être intéressant de voir ce qu'il va être capable de montrer, déjà à la batte, hein, parce que voilà, peut-être là, il n'y avait pas assez de rythme non plus, mais ça n'a pas été incroyable à la batte la saison dernière, et ce qu'il va être capable de montrer des choses à la batte, et puis surtout euh, être le socle en tant que euh, champ centre, hein, le socle de cette défense dans l'outfield pour LSU. Donc toutes ces petites questions font que je mets LSU pour l'instant euh, sur le podium, mais pas en tête malgré le fait que ce soit les champions sortants, on va passer à ma deuxième position. Et ma deuxième position, bah, du coup, puisque ce n'est pas LSU, bah, c'est Arkansas. J'aurais pu vous dire Florida, mais non, c'est Arkansas. <rire> euh, Arkansas, la saison dernière, avec toujours coach Van Horn, là aussi un gros coach. La saison dernière, ça a été euh, pas de tout repos, dans le sens où ils ont eu quand même pas mal de blessés. Mais avec les blessures, ils ont eu aussi bah, des joueurs qui se sont révélés. Euh, je pense notamment en termes de lanceurs, je pense à Agent Smith. Et du coup, Agent Smith est un peu le, celui qui highlight euh, cette, euh, ce bon pitching staff qu'on retrouve du côté de, de, de Arkansas. Avec lui, pour la compagnie, on aura Brady Tigard. On aura aussi un transfuge de Texas Tech, c'est Mason Molina, hein, qui a été aussi intéressant la semaine dernière, avec euh, surtout cette propension à pouvoir manger pas mal de manches. Et puis, on aura des anciens freshmen, maintenant, sauf aux morts, qui vont devoir euh, montrer qu'ils sont là en cas de pépin, hein, que ce soit donc, en sortant du blue pen ou en tant que starter de, 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 de mi-semaine pour pouvoir après, pourquoi pas, prétendre à suppléer des, des, les starters hein, de la rotation du week-end. Je pense notamment à, à, à Ben Baibi. Alors, si on regarde son diarrhée, c'était pas ouf, mais il n'y avait que 27 manches lancées. Donc, on ne va pas s'attaquer sur les chiffres. On va surtout espérer qu'il y aura une progression cette saison. Euh, très clairement, en fait, c'est l'équipe qui, pour moi... Est la plus homogène c'est à dire que euh, ils ont tout ils ont le, le, la batte ils ont de la puissance peut-être la vitesse c'est un peu en dessous la défense peut-être voilà peut-être défense ça va être le, le, le petit point un peu plus faible mais ils ont tout en fait le starting pitching peut-être c'est, c'est, c'est ce qui se fait de mieux avec Vanderbilt le bullpen pareil ça doit, fait, ça doit être ce qui se fait de mieux avec Vanderbilt bon voilà après ça va être modulo les blessures et compagnie ça on peut pas euh, savoir c'est une équipe aussi expérimentée, euh, il y a quelques sophomores projetés dans le lineup, mais bon, en général, ce sera des juniors et des seniors, euh, il y a aussi un gros transfert, et lui, j'ai oublié d'en parler, j'en avais parlé euh, il y a quelques podcasts, enfin, je pense dans, après, après la fin de saison, hein, dans mes bilans, j'avais parlé de, des transferts ou un truc comme ça, et ben, c'est Weiwa Aloy, qui vient de Sacramento State, qui est très très bon, qui est projeté pour la draft 2025, hein, lui, shortstop, la saison dernière, je le rappelle, c'est 14 home run, 46 points produits, euh, des moyennes de 38% à la batte, 43% en OBP et 66% de slugging percentage. Donc c'est une pièce très très intéressante. Et après, il y a un autre joueur dont je voulais parler, et lui pour le coup c'est la déception depuis hein, qu'il est arrivé, c'est Peyton Stobal. Je ne sais pas s'il euh, y en a qui étaient là quand je, je faisais les mock drafts, hein, notamment celle de 2021. Peyton Stovall, on, il, on le voyait soit aller à la draft en tant que sortant de lycée, soit euh, bah, respecter son commitment avec, Alabama, euh, avec Arkansas. Pardon. C'est ce qu'il a choisi. Et tout le monde s'est dit, bon, bah Arkansas, qui avait déjà en plus une grosse équipe, hein, je me rappelle de Robert Moore, je me rappelle de beaucoup de joueurs comme ça, et ils avaient ce genou pour, pour, pour apporter encore plus de, de talent. Bah, depuis qu'il est là, c'est... Plutôt compliqué, je trouve. La saison dernière, c'est pas fameux, hein. c'est 25% de moyenne à la batte, c'est 33% d'OBP, c'est 38% de selling percentage, c'est euh, 5 home run, 31 points produit, c'est, c'est très 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 difficile quand on sait qu'on le voyait beaucoup plus haut. On l'imaginait comme le leader en fait à terme hein, de, de Arkansas. Donc est-ce que ça va être la saison, la breakout year, et puis aussi la, la saison quelque part au-delà de la breakout qui va euh, quelque part permettre de le réhabiliter Parce que là, clairement, il n'est plus. Euh, il n'est plus projeté, comme on pouvait l'imaginer, il y a quelques, il y a quelques saisons, hein, quand il sortait de lycée. Plus projeté dans, dans la prochaine draft, comme on pouvait l'imaginer. Donc, c'est le joueur pour moi qui va détenir une des clés pour voir si Arkansas peut enfin aller nous, nous, nous briguer un titre. Hein, euh, puisque je rappelle que Arkansas, c'est une fac historique hein, aussi des, des, du collège baseball, qui a été plus de 34 fois... Euh, 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 au niveau des regionals, hein, au niveau du tournoi national, qui a été plus de 10 fois au, au Collège World Series, hein. je pense que la dernière fois c'était 2022 de mémoire, oui c'est ça. Euh... Arkansas c'est une, une powerhouse, euh, like, je veux dire, il n'y a, de... a même pas de débat. Quand on parle de Vanderbilt, quand on parle d'Arkansas, quand on parle de Florida, quand on parle de LSU, c'est ce qui se fait de mieux en fait normalement au Collège Baseball, très clairement, en termes de régularité. Euh... Il leur manque en fait bien sûr un titre déjà, mais au-delà de ça. Je pense que ce qui manque à Arkansas, pour, pour qu'on les prenne au sérieux, c'est au-delà du titre, c'est ces Statement Win. Parce que quand ils sont allés au Collège en en 2022, c'était presque attendu. 2021, c'était la meilleure équipe du, du, du pays en termes de, de, de saison régulière. Et je pense que c'est Notre-Dame qui les avait éliminés en, en Super Regionals. Euh, Notre-Dame de 2021, d'ailleurs, c'était une sacrée équipe. Mais bref, euh, Arkansas, ça peut être la saison euh, où enfin on les voit aller euh, au bout. Bah, c'est tout ce que je leur souhaite, hein. j'ai, j'ai rien contre eux, donc pourquoi pas. Et ce serait bien pour mettre un point d'exclamation à la, à, la, à la belle, très très belle carrière en tant que coach hein, de Dave Van Orle, hein. déjà plus de, de, de 20 saisons à la tête du, du programme, et euh, un, un bilan très positif. Donc, euh, donc voilà, ce sont mes deuxièmes, puisqu'il y a de la régularité, il y a des transferts très intéressants à des, à des, à des, à des positions clés. Maintenant, il va falloir que ça se traduise sur le terrain. Et on va enfin terminer avec le premier hein, de cette preview euh, S ici. Pour moi, le premier, c'est Florida. Alors, Florida, une des plus grosses facs, encore une fois, du Collège Baseball. Euh, ils ont rapporté leur dernier titre, c'était en 2017, de mémoire. Euh, 13 euh, voyages du côté des Collèges World Series. Hein. Le dernier, c'est bien sûr la saison dernière, parce qu'ils ont été en finale face à LSU. Euh, c'est une grosse équipe de manière historique, c'est avec un coach qui a déjà 15 ou 16 saisons à son compteur, c'est Kevin O'Sullivan dont on ne, on ne narre plus le talent euh, voilà, il a une très belle fiche d'ailleurs et pourtant, Florida a quand même perdu du joueur euh, ils ont perdu euh, oh mon dieu c'est la, on sent que c'est la fin du podcast parce que je commence à vraiment à être euh, balbutiant mais ils ont perdu bien sûr Wyatt Langford c'est pas le seul. Ils ont perdu aussi euh, leur sh- shortstop. J'oublie, c'est Rivera. Hein. Rivera, je, je, je perds un peu, un peu mes, mes repères en cette fin de podcast, mais voilà, je pense que c'est Rivera de, de mémoire. Euh, ils ont perdu aussi des lanceurs, bien entendu. Hein, je pense à, à, à. Comment il s'appelle Hurston Wildrep. Euh, Brandon Sprout, bien entendu. Qui d'ailleurs, normalement, est arrivé du côté des Mets. Donc euh, c'est, ça, ça fait plaisir. Euh, mais pourtant au contrat de LSU non seulement ils avaient déjà de la ressource hein, euh, beaucoup plus établie puisque que l'année dernière, je rappelle, hein, Jack Aglione a fait une saison de, 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 de zinzin euh, mais ils ont aussi des, des, des joueurs qui étaient freshman qui ont déjà été largement contributeurs, je pense à Kate Curland qui va falloir surveiller le second de base Kate Curland qui a notamment fait des coches de de haut vol euh, Luke Heyman qui va passer derrière euh, BT Ryopel en tant que catcheur, mais qui a déjà eu des, euh, des reps hein, la saison dernière, qui va être très intéressant aussi à, à, à suivre. Et puis, ils ont fait aussi des transferts très intéressants et très importants, et notamment Colby Shelton. Alors Colby Shelton, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, c'était le meilleur joueur hein, d'Alabama hein, la saison dernière, et pourtant c'était un freshman, euh, 25 home runs, 51 points produits. Euh, une fiche quasiment 30% moyenne à la bat 41% à l'OBP 72% au slugging percentage dans la course bien entendu aux freshman de l'année avec les Condon avec les Petri, avec les la, la violette etc., etc un gros joueur va falloir montrer encore un peu plus défensivement pour clairement s'asseoir en tant que shortstop euh, référent et référencé en SIC mais c'est du très bon ils ont toujours de, de, de l'expérience avec des seniors, hein. je pense à Dale Thomas notamment, je pense à Tyler Shelton. Bref, c'est une équipe qui est complète, hein. je ne vois pas de faille en fait, quand je regarde bien. Ils ont même eu quelques transferts aussi dont on ne parle pas trop. Là, je viens de parler de Colby Shelton, parce que lui, on en parle parce que c'est, c'est pas rien, mais il y a aussi Brody Donné qui vient de Vitek, hein, Vitek qui a eu une saison dé- délicate la saison dernière, mais qui avait quand même du talent. Ce freshman, maintenant sauf aux mort de Vitech va apporter... Euh, bah, sa progression à la batte on l'espère, c'est quand même euh, la saison dernière 12 home run c'est pas rien même si euh, la discipline n'était pas là hein, à la batte pour le coup et ensuite en tant que pitcher on a bien sûr Jack Aglione qui va essayer de montrer les progrès qu'on attend de lui pour être vraiment ce fameux two way player dont tout le monde euh, rêve pour la prochaine draft hein. on l'imagine carrément être numéro 1 draft à l'heure où je parle ça peut bien entendu évoluer, on verra mais au-delà de lui, on a un freshman qui est très intéressant, c'est Liam Peterson, très attendu, on a aussi Kate Fisher qui était freshman la saison dernière, qui a eu quand même pas mal de reps, euh, midweek starter, un peu de bullpen, il a terminé avec une, avec une belle fiche, hein, un IRA de 3.10, c'est un lanceur gaucher, euh, très, euh, comment je peux dire ça, je perds mon français, mais très, euh, très malin, on va dire, euh, et puis il y a de la profondeur, parce que, euh, Je pense au closer Brandon Neely qui peut même aider de temps à autre un peu plus haut dans le bullpen, euh, manger des innings s'il le faut. Et puis un freshman dont tout le monde parle aussi, euh, à part Liam Peterson, c'est Luke McNeely. Alors tout le monde en parle, moi je le connais pas vraiment pour le coup, contrairement à Liam Peterson. Donc je vais plutôt observer et on aura le temps d'en reparler si vraiment il il montre ce dont les gens parlent euh, le concernant. Florida ça va être de la puissance, un line-up de folie, ça se pose euh, en haut, hein. je pense qu'il y a texas A&M, Florida, voire Tennessee, et le reste. Euh, ça se pose en haut en termes de line-up, le, le principal représentant de ce line-up, hein, c'est bien sûr Caglione, hein, le tout way player. Mais hors de la SEC la saison dernière, qui va certainement briguer un Golden Spike si tout va bien, qui devrait, euh, voilà, encore faire une grosse saison au niveau offensif, on espère un peu plus de discipline à la batte, qu'il arrête d'aller chercher toutes les balles qu'il voit euh, naviguer devant ses yeux. Mais très clairement, euh, c'est très, 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 très solide. Euh, ça ne m'étonnerait pas de les revoir en de de série cette saison. Et pourquoi pas d'aller briguer le titre tout simplement. D'ailleurs, ce qui est assez euh, marrant, enfin, c'est un peu difficile pour eux, mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que 2020, alors 2019, Vanderbilt gagne. 2020, la saison commence et Florida, déjà favori pour la saison, fait des choses, des dingueries. Malheureusement, le Covid arrive. On se retrouve donc avec une saison arrêtée, annulée. Ils arrivent en 2021, on les voit toujours en haut. Et 2021, c'est un peu plus catastrophique. 2022, c'est pas foulichon, mais ils arrivent à construire, à garder des, 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 des vétérans sous le coup jusqu'au bout. Hein, c'est... Je pense encore une fois à BT Ryopel, le receveur par exemple, pour ne citer que lui. Et en fait, c'est cette classe-là qui a été victime, on va dire, de désillusions en 2021 et 2022, qui va amener avec elle cette classe un peu plus de genois, un peu à la Caglione et à la Kirkland, par exemple, euh, Kirkland, pardon, qui va amener en fait ce mix de talent et d'expérience au plus haut euh, du, du collège baseball avec cette finale face à LSU. Et je rappelle, c'est vrai que ils ont perdu au final, mais je rappelle qu'ils ont explosé à LSU sur le match 2, hein, pour se faire exploser après c'est sur le match 3, mais euh, c'est pour rappeler que Florida n'était qu'un un match du titre. Après, on ne peut pas refaire l'histoire, mais voilà. C'est mon numéro 1. Donc, vous avez euh, ma preview pour la S ici. Pour finir, je vais juste vous donner, hein, selon moi, les, les, les titres hein, que je pourrais euh, trouver. Par exemple, qui, selon moi, va être le meilleur joueur, qui va être le meilleur freshman, qui va être euh, le meilleur pitcher, et puis, euh, et puis qui sera le meilleur coach. Allez, On va commencer par le meilleur coach, pour moi. Le meilleur coach, ça va être euh, Von Horn. Arkansas, je pense qu'Arkansas va être très solide en saison régulière, peut-être la meilleure équipe de SEC en saison régulière, et donc on va récompenser le coach forcément euh, en freshman de l'année euh, là c'est beaucoup plus délicat pour moi parce que euh, je perds vite euh, les, mes idées en termes de freshman mais je pense à Liam Peterson alors c'est une grosse take parce que c'est un lanceur et pour les lanceurs c'est pas sûr même qu'il puisse être un starter comme on peut le projeter là actuellement mais pour l'instant je vais aller sur lui donc je vous ai donné le coach, je vous ai donné le freshman, mais je vais vous donner le lanceur, et pas moi le lanceur c'est Agent Smith de Arkansas. J'ai hésité entre lui et Carter Holton de Vanderbilt, mais je vois Agent Smith qui pourrait d'ailleurs être drafté euh, un tout petit peu devant en termes de, 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 en termes de award. Hein, ça veut pas dire qu'il va être forcément meilleur en tout et pour tout par rapport vis-à-vis de Carlton Holton, mais en S ici je vois bien euh, briguer ce titre. Et enfin en meilleur joueur de la saison ici, je vais pas être très euh, euh, voilà, je ne vais pas vous donner de surprise je vais pas être très euh, euh, voilà insaisissable avec mon pronom mais je vais dire Jack Aglione ce qui nous a montré l'année dernière, s'il fait juste même la même chose l'année dernière, il, il a le titre de meilleur joueur de, de, de l'année, hein, très clairement à moins bien sûr qu'un Condon ou qu'un pétri, ou qu'une surprise nous fasse une saison à quasiment 40 home runs, ce qui ne se voit pas en college baseball donc, euh, donc voilà pour moi, est en meilleur jour de l'année, uh, Agent Smith en pitcher de l'année, uh, Lyon Peterson en freshman de l'année et uh, coach Van Horn de Arkansas en coach de l'année. Voili, voilou. Donc Pour les plus courageux d'entre vous qui êtes allés jusqu'au bout, bah je vous remercie. N'hésitez pas, et je suis très content de voir ça, et je vois de plus en plus de, de, de questions dans les commentaires ou en message privé, n'hésitez pas à me contacter via commentaires, via les réseaux sociaux, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions qui vous taraudent, si vous voulez avoir plus d'informations, je serai ravi de vous en donner du mieux que je peux. Nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine preview. On va parler de la deuxième meilleure conférence du pays, selon moi bien entendu, c'est la ACC. En attendant, je vous dis continuez à écouter le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et après tout, c'est bon mot, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao